0: sind bei uns halt alle Alarmglocken angegangen. Das war halt so die, genau die Größe von diesen Mutterschiffen, die man, von denen man halt gelesen hat. Keine Radarsignatur, kein Name, der drauf stand. Sah so ein bisschen abgefragt aus. Und wir dachten so, das sind garantiert Piraten. Und wir halt Action Actionplan, so Leute, es wird ernst. Und dann hat Barbara direkt UKMTO angerufen, diese Militärorganisation, und hat gesagt, wir haben ein unbestimmbares Boot, was uns verfolgt. Die haben auch sofort geantwortet und meinten, ja, erstmal keine Panik, ruhig bleiben, die Sache beobachten. Und dann ist auch direkt ein paar Minuten später eins von den Flugzeugen rübergeflogen und haben uns wieder gefragt, alles in Ordnung. Und wir, ja, ähm, noch ist alles gut.
1: Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du segelst über den Ozean. Doch statt einer ganz gelösten Stimmung ist die ganze Crew angespannt. Denn ihr seid in Piratengebiet unterwegs. In einem Gebiet, das bekannt dafür ist, dass genau hier arme Fischer keine andere Alternative mehr gesehen haben, als bewaffnet Boote zu überfallen und Lösegeld zu erpressen. Diese angespannte Stimmung wird nicht gerade besser, als plötzlich ein Boot beidreht und anfängt, das eigene Boot zu verfolgen. Auf Funksprüche reagiert es nicht und euch bleibt nichts anderes übrig, als einen Notruf abzusenden und aufs Beste zu hoffen. In genau dieser Situation haben sich Lukas und Elis befunden. Die beiden haben uns in ihrer letzten Folge schon mit auf ihre Radreise genommen. Von Deutschland bis nach Singapur an allen möglichen Meeren vorbei. Und ihren Rückweg wollten sie dann nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Segelboot antreten. Das haben sie dann trotz keiner besonders großen Segelerfahrung auch getan und haben als Crew auf einem Segelboot angeheuert. Und ihre Segelreise sollte sie vor Herausforderungen stellen. Seekrankheit, Piratengebiete und Corona machten diese Überfahrt zu einer ganz besonderen. Aber natürlich gab es auch ganz besondere und wunderschöne Momente, von denen die beiden uns berichten können. Viel Spaß bei der zweiten Folge mit Lukas Werner und Elis Martinelli. Hallo Lukas, hallo Elis, hallo Chris, hallo. Auf, auf ein zweites, in der letzten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, habt ihr uns von eurer langen Fahrradreise von Deutschland nach Singapur berichtet und heute wollen wir gemeinsam den Rückweg bestreiten. Wie war denn euer Rückweg grundsätzlich geplant?
0: Oh, geplant? <lacht> gab es Ja, erstmal gar nicht, wir hatten ja nur... Die, die grobe Richtung für den Hinweg und dann, als wir uns irgendwann dachten, wir, ja, irgendwie müssen wir auch wieder zurückkommen, da haben wir dann verschiedene Entwürfe gemacht. Also natürlich kannst du einfach zurückradeln, aber das wäre ein bisschen redundant gewesen. Ähm, wir hatten überlegt, mit der äh, transsibirischen Eisenbahn zu fahren zurück. Ja, das war unser Plan B und dann irgendwann hat sich so als Plan A rausgestellt, wir würden voll gerne mit dem Schiff zurückreisen, also mit einem Segelboot. Das war aber lange nur so eine Spaßidee und wir dachten so, ja, wir segeln dann zurück, natürlich. Und äh, dann haben wir aber in China, glaube ich, ja, jemanden getroffen, der das tatsächlich gemacht hat, der einfach mal so äh, mitgesegelt ist irgendwo und der hat uns dann davon erzählt und wie man da Leute findet und dann dachten wir, okay, versuchen wir einfach auch mal. Und so ist das dann passiert. <lacht> Und so ist der Inhalt auch für diese Podcast-Folge
1: entstanden. Da könnt ihr euch drauf freuen. Aber wir starten jetzt, wie wir es von Helden der Meere gewohnt sind, mit dem Meeresrauschen. Meeresrauschen Wie sieht denn für euch der perfekte Tag auf dem Segelboot aus?
2: Okay, mein perfekter Tag ist, ich stehe relativ spät auf, weil ich äh, davor wahrscheinlich Nachtschicht hatte. Und bin ultra hungrig <lacht> und muss erst mal essen. Dann gehe ich an Deck und ist strahlender Sonnenhimmel und tatsächlich eher so ruhig, eine Flaute.
0: <lacht> okay.
2: Es ist halt so flach vielleicht sogar, dass ich mal ein bisschen Yoga an Deck machen kann.
1: Mit flach meinst du so wenig Wellenbewegung? Genau, ja. ja. Okay
2: zumindest für den ersten Teil und dann wenn ich mein Yoga gemacht habe, darf der Wind auch kommen und das ein ordentlichen Beam reach wie man uns sagt, das ist der perfekte Windrichtung von ja so von der Seite hinten, so seitlich und dann wird ein Podcast gehört, es wird äh, Musik gemacht, es wird gespielt. Genau bis zum Abend, <lacht> wo man sich für die Nachtschicht vorbereitet. Genau, also schlafen gehen meistens, bevor man dran ist.
0: Ja, tatsächlich kennen wir ja bisher nur so richtig Ocean Crossing. Also wir haben ja wenig so das, das Spaßsegeln im Prinzip gemacht. Und deswegen, ja, mein perfekter Tag ist halt auch so ein Überfahrtstag. Am besten, das passiert nicht jeden Tag, aber ab und zu wirst du morgens von Delfinen geweckt. Ja. Du machst halt die Augen auf und du hörst so ein Klickern und Pfeifen durch die Bordwand. Wir haben halt vorne im Bug geschlafen, in der Bugkajüte. Du weißt schon, oh, da sind Delfine und dann bist du auch mit einem Schlag hellwach und springst auf und rufst den anderen zu, Delfine, Delfine und dann gehen alle an Deck. Schauen sich das halt an und dann, ähm, wenn du unterwegs bist und in voller Fahrt und dann kommen die Delfine dazu, das ist einfach der Hammer. Die schwimmen ja so mühelos mit, die haben ja gar keine Probleme mit so einem Segelschiff mhm. mitzuhalten und äh, nutzen so. Man weiß ja gar nicht so richtig, warum sie das machen, ob sie es einfach nur interessant finden oder die Geräusche lustig finden oder ähm, irgendwie den, den Strömungsschatten des Bootes ausnutzen können. Aber auf jeden Fall sind sie dann oft ziemlich lange mit dabei. Das macht einfach Spaß, denen zuzuschauen. Und genau, dann so ein Überfahrtstag ist im Idealfall eigentlich relativ ereignislos, weil dann geht alles gut. <lacht> ähm, genau, es gibt keinen Sturm, man... Ähm man kann einfach gemütlich sein und äh, es muss ja eigentlich immer nur eine Person am Steuer stehen, ähm, der, der Computer hält ja automatisch den Kurs und ähm, man kann einfach in den Tag hineinleben. Also am Steuer steht man nur, um zu überprüfen, ob der Computer auch Jetzt genau. macht, was er eine, eine Person muss halt immer da sein und quasi Verantwortung tragen sozusagen und mhm. halt ein bisschen den Radar im, im Auge haben, ein bisschen Aussicht halten, ob nicht irgendwelche schwimmenden Container oder schlafenden Wale vor allem auftauchen. Und genau, und das macht man dann halt. Wir haben das uns ja immer aufgeteilt. Wir waren ja zu viert. Und das heißt, du hast, du musst nicht den ganzen Tag da stehen, sondern nur einen Vierteltag. Mhm. Und dann äh, den Rest des Tages kannst du einfach machen, worauf du Lust hast. Bisschen, wie Elis eben schon sagte, einfach äh, seinen Hobbys nachgehen. Ich habe immer gerne Ukulele gespielt, ähm, weil Barbara, unsere Kapitänin, hat halt eine richtig gute Ukulele an Bord dabei und das hat Spaß gemacht. Und dann geht der Tag einfach so vor sich hin und man verliert irgendwann ja, wenn du Tag und Nacht unterwegs bist, völlig das Zeitgefühl. Mhm. Gehst zwischendurch mal schlafen, wenn du müde bist, stehst dann wieder auf. Manchmal ist es Nacht, manchmal ist es Tag und genau, es ist einfach so ein Flow, in dem man dann ist und das macht Spaß, ja. Cool. Dann gehen wir direkt in die nächste Kategorie, und zwar
1: Abenteuer-Ozean. Und jetzt wollen wir natürlich ganz genau wissen, wie ist es zu dieser Segelreise gekommen und wie war es dann, unterwegs zu sein. Abenteuer Ozean. Ihr seid ja bei eurer Weltreise erstmal mit dem Fahrrad bis nach Singapur gekommen und habt dann entschieden, ihr wollt gerne dieses Segelschiff nehmen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie findet man denn eigentlich ein geeignetes Segelschiff? Hattet ihr vorher schon Segelerfahrung?
2: Ich hatte ein bisschen als Kind halt so ein Laser heißen diese ganz kleine Boote, mhm. aber das ist halt so. Du weißt ungefähr, was du mit den Segeln machen sollst, aber mehr nicht. <lacht> also auf jeden Fall. Und wir haben beide einen Sportbootführerschein. Also wir können normales Sportboot fahren. Das ja, so, Jahr. so Motor. Motor, genau. Ja. Aber sonst nicht, würde ich sagen, oder? Genau.
0: Ich war auch mal als Kind auf so einem Segelturn dabei, aber von von nichts eine Ahnung gehabt, also ja, okay. einfach nur als Kind mit also,
1: also grundsätzlich jetzt erstmal nicht so die Crew, wo man sagt, Oh, super, wenn wir uns die jetzt an Bord holen, die schmeißen <lacht> ja den ganzen Laden von alleine. Wie findet man trotzdem ein Segelboot, das einen mitnimmt?
2: Es ist tatsächlich relativ einfach, es gibt ein paar Plattformen, wo man sich melden kann. Einmal Find a Crew, das ist so der typische Plattform, wobei man da eher ein bisschen Erfahrung mitbringen sollte, weil die immer so die Meilen angegeben haben, wie viel man schon gereist ist. Aber es gibt auch Facebook-Gruppen und so und da haben wir eigentlich unsere Mitfahrt gefunden.
0: Ja, yeah. wo wir es gefunden haben, heißt Boat Hitchhiking and Crew Connections. Und das war super easy. Also wir haben einfach Bei Facebook. Bei Facebook. Mhm. Und können wir auch viel verlinken vielleicht mhm. für Interessierte. Und ähm, man kann halt einfach äh, formlos reinschreiben, wer man ist, mit einem Foto, wo man wann hin möchte. Und dann können halt Leute, die ein Boot haben und Leute suchen, können auch reinschreiben. Oder die können halt da durchschauen und irgendwen kontaktieren, wer da reingeschrieben hat.
2: Also wir haben uns auch auf jeden Fall ein bisschen vorbereitet. Wir wussten, wann die Leute in welche Richtung fahren. Es gab mal ein Sail-Wiki, was es leider nicht mehr gibt. Da gab es alle Infos über Winde und so, aber es gibt jede Menge Seiten dafür. Mhm. Und deswegen haben wir es auch so geschrieben, dass es klar war, wir wissen, wann es losgeht mit der Überquerung äh, des Indischen Ozeans. Aber dass wir zum Beispiel durch äh, Radreisen wissen, wie man auf engen Raum lebt und mit äh, Challenges unterwegs und dass sie auf jeden Fall sowas können. Und auch mit vielleicht äh, Nahrungsknappheit. Man weiß ja nicht. <lacht> <lacht> also, dass wir mit sowas klarkommen. Und äh, das sind sogar vielleicht Sachen, die den Captains also wichtiger sind, als dass man Segelerfahrung, weil der Captain kann ja segeln. Also unser Captain äh, Jim, der fand es sogar besser, dass wir nicht, keine Erfahrung haben, weil dadurch konnte er uns das so beibringen, wie er es haben möchte. Hm. Und das ist auf ein Eigenboot, glaube ich, wichtig, dass, ähm, weil er meinte, er hatte Freunde. Das war übrigens für sie auch das erste Mal, dass sie äh, Crew an Bord hatten, also, um, also Leute, die sie nicht kannten. Und er meinte, er kannte äh, einen Freund von ihm, der findet das ganz furchtbar, wenn er erfahrener Segler hat, weil dann wollen sie das immer so machen, wie sie wie sie das kennen.
0: Es gibt beim Segeln ja viele Sachen, die nicht richtig oder falsch sind, sondern wo es mehrere Möglichkeiten gibt, wie man ja, das löst. Ja. Und das muss halt stimmen mit dem Team, mit dem man da unterwegs ja, ist. Ja, verstehe,
1: verstehe. Und dann beschreibt doch mal, auf welchem Boot, bei welcher Crew seid ihr dann letztendlich gelandet?
0: <lacht> das war die Complexity. Das ist ein ähm, Meter Halberg-Rassi. Also es ist so... Ja, manche sagen der Rolls-Royce unter den Weltumsegelungsbooten. Also nicht vom Luxus her, sondern einfach von der Stabilität und von der Verlässlichkeit. Also genau, an dem Boot gab es auf jeden Fall absolut nichts auszusetzen. Und Konntet ihr das überhaupt beurteilen? Vorher nicht, aber jetzt im Nachhinein schon.
2: <lacht> also wir haben Vergleichsboote dann gesehen. Genau, und, wir haben äh, dann gesehen,
0: mit was andere Leute unterwegs waren. und das <lacht> war, <lacht> Da haben wir jetzt auf jeden Fall ähm, richtig, also aus Glück einfach ein ja. gutes Boot erwischt. Die Crew, also die beiden anderen, das waren halt äh, Jim und Barbara, ähm, beide schon Rentner und halt auf ihrer Weltumsegelung, die halt jetzt ein bisschen, äh, dadurch, dass Barbara ein bisschen Rückenprobleme hatte, auch Unterstützung wollten, dass halt Jim, wenn die See rau wird, nicht auf sich allein gestellt ist und deswegen haben die halt gesucht. Ja, wir fanden schon, als sie uns kontaktiert haben und wir so das erste Mal geskypt haben, hatten wir so das Gefühl, oh, das sind irgendwie wir. In 50 40 Jahren, Jahren oder ja. So, ja.
2: 50, ja, 40. Genau.
0: Und das war, wir haben so, so viel von uns einfach in den beiden gesehen und das hat einfach richtig gut gepasst. Und die beiden halt auch schon ewig zusammen. und Das ist
2: so ein Pärchenvorbild. Ja. Also das ist so, wenn wir in dem Alter noch zusammen sind und so sind, dann Hut ab. Also da haben wir alles richtig gemacht.
1: Cool. Ja. Wow. Okay, was war das dann für ein Gefühl, loszusegeln? Also erinnert ihr euch da noch sozusagen an, die, an den ersten Tag, vielleicht bevor es losging, eure Erwartungen? Und wie war es dann wirklich? <lacht> ihr seid schon am Lachen. Ja,
0: ich glaube, du musst das jetzt Ich sehen.
2: muss das also erzählen eigentlich, ja. ähm, Wir hatten gehofft eigentlich, dass wir so ein bisschen in, also wir sind von Phuket in äh, Thailand los. Mhm. Äh, wir sind noch mal ein Stückchen hochgeradelt äh, von Singapur. Wir dachten, also die, äh, Jim und Barbara dachten auch, dass wir vielleicht einen Tag noch durch da die Buchten segeln können, um einfach ein bisschen Spaß da zu haben, aber auch damit wir das Boot so ein bisschen kennenlernen. Äh, dann ging das aber nicht wegen Wettersituationen und dann waren wir halt ein paar Tage einfach an Bord und ähm, haben da einfach nur ein bisschen genau plan, geplant wie die Im Hafen bin. im ja in, eher, das war kein Hafen das war einfach auf, ähm, in so einer, in genau, auf Anker mhm. genau ähm, habt ihr eure also Fahrräder so. eigentlich auch
1: noch mit aufs Boot genommen
2: nee, nee äh, tatsächlich waren meine Eltern äh, über Weihnachten da das, wir sind ähm, im Januar losgesegelt und im, über Weihnachten genau nur über Weihnachten waren meine Eltern da und die sind tatsächlich mit unseren äh, Fahrrädern zurück äh, also zurückgeflogen. Ja, okay. Genau, ja.
1: Okay, also, sorry, aber ihr, ihr lagt in dieser Bucht ähm, genau. und habt da ein paar Tage dann einfach auf dem Boot verbracht.
2: Ja, und wir sind aber um in, erstmal in diese Bucht überhaupt ähm, gesegelt und da habe ich schon gemerkt, scheiße, okay, ähm, sorry für das Wort. <lacht> aber, ähm, ja, ich hatte so ein mulbiges Gefühl im Bauch und ich so, nein, 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 nein. <lacht> Weil ich werde ich werde ja, also äh, im Auto, äh, nicht seekrank. Äh, da wird dir übel? Genau, wird mir übel und ich dachte, ach, im Boot wird schon irgendwie. Und da wurde es mir halt ein bisschen schlecht. Ich dachte, so wird schon ja. Also <lacht> es wurde nicht. erstmal nicht. Also da musste ich direkt jetzt den Sprung machen, weil äh, die Überfahrt nach Sri Lanka, das ist unsere erste Strecke gewesen, hat äh, sieben Tage gedauert, meine ich. Und ich war sieben Tage lang seekrank, so richtig, so richtig, äh, so richtig flach. Ich habe Tag und Nacht äh, oben gesessen und in die Ferne geschaut und die Fische gefüttert.
1: Also dich übergeben. Ja.
2: <lacht> Aber es ist das Schöne, ich habe immer Delfine angelockt, muss man sagen. Also ich habe Fische angelockt, die dann die Delfine und das war so immer so, ich habe auf jeden Fall sehr früh gelernt, auf welche Seite des Bootes ich äh, kotzen kann und welche nicht. Äh, auf jeden Fall Windschatten, Wind genau. <lacht> sonst ist es alles auf dich drauf. Ähm,
1: Learning by doing, sehr schön, ja.
2: Ich hatte ein bisschen tatsächlich so die Angst, dass es so werden würde am Anfang. Mhm. Aber ich hatte gehofft, dass es schnell weggeht. Weil also es ist normal, dass man die ersten Tage das hat. Also Lukas hat es. Ich glaube, zwei Tage? Ja,
0: drei Tage oder so. Und wir dachten halt, wir haben halt am Anfang beide einfach nur flachgelegt und konnten gar nichts. Und wir schon so, oh, wir sind die beste Crew aller Zeiten, die, die sich hier angelacht haben. Mhm. Aber Barbara und Jim meinten halt beide, das ist völlig normal, das geht allen so. Und die waren super unterstützend da und haben uns halt so ein paar Tipps und Tricks, was man dagegen machen kann, gezeigt. Und bei mir ging es dann halt zum Glück tatsächlich nach drei Tagen, die wirklich schlimm waren, <lacht> ging es dann aber auch besser. Und äh, bei mir ist es dann und, auch... Vielleicht könnt ihr noch nochmal beschreiben, diese Seekrankheit, da wird ja
1: immer so viel drüber geredet. Jetzt sagst du, es war wirklich schlimm und ihr wart ja, ich sag mal, kleine Wehwehchen erprobt von eurer Radreise. Was macht diese Seekrankheit so schlimm? Ja,
0: es ist halt anders, als wenn du an Land krank bist, weil du weißt, es wird dir schlecht von der Bewegung. Aber du kannst erstmal überhaupt nichts dagegen machen, weil die Bewegung ist einfach da und es gibt halt Trip Tipps und Tricks irgendwie zum Horizont schauen, damit du einen Anhaltspunkt hast. Aber die Bewegung bleibt einfach immer da und es wird, du merkst, es wird immer schlimmer, so ganz langsam immer schlimmer und dir wird immer schlechter und dann übergibst du dich und dann ist es kurz wieder gut und dann geht's wieder los und es hört einfach tagelang nicht auf und das ist schon furchtbar und du bist dabei, das ist ja nicht nur die Übelkeit, sondern du bist dazu auch noch ultra müde die ganze Zeit. Und man wird auch irgendwie psychologisch, ändert das so ein bisschen mit einem. Du wirst so super wortkarg. Das ist auch immer das erste Anzeichen, wenn jemand anderes sehkrank wird. Bevor die Person es selber merkt, merkst du immer, die sagt einfach nichts mehr.
2: Mhm. Und, Und das du. ist für mich ja,
0: genau. weiß was. Das kann man schon nach wenigen Sekunden feststellen. Ja. Und
1: also
2: du weißt jetzt, wie du mich ruhig kriegst. Ja. Okay.
0: Genau, also es ist wirklich wirklich kein schöner Zustand. Und es gibt Leute, die gesegnet sind, die das halt nicht haben. Aber die aller, allermeisten Leute haben das die ersten paar Tage an Bord. Und dann irgendwann pendelt sich das halt ein und das Gehirn merkt, okay... Ich bin doch nicht vergiftet worden. und dann.
2: Genau, es hat eigentlich ursprünglich mit Vergiftung zu tun, dass der Körper denkt, weil du nicht mehr gerade sehen kannst, der Körper denkt, oh, du musst was äh, zu dir genommen hast, was schädlich für deinen Körper ist, deswegen musst du das jetzt rauslassen. Hm. Tatsächlich, ich habe bis dahin, ich glaube, das letzte Mal, dass ich mich übergeben hatte, war mit sieben. Also es war ewig lange, dass ich das, ich wusste nicht mehr, wie sich das anfühlt und ich hatte furchtbar Angst davor. Einfach diese Tatsache. diese, diese Tatsache. Mhm. und dann ähm, war das so, oh, so befreiend.
1: Es ist, es einfach halt mal tagelang zu kotzen. Ja. Also für Lukas fürchterlich für Elis eine, eine befreiende Kur. Ja. Okay, und wie, also für die Besatzung war das dann auch tatsächlich gar nicht doof, weil davor hätte ich dann ja auch Angst gehabt, dass man sagt, Mensch, wir sind völlig nutzlos, ja. wir machen hier nur Arbeit und kotzen das Boot voll. Ja. Ähm, und eigentlich sind wir ja hier, um mitzuhelfen.
0: Ja, genau das war meine Sorge am Anfang. Genau. Und Aber halt wirklich, Barbara und Jim waren so, nein, überhaupt kein Problem, das gibt sich schon, damit haben wir gerechnet. Okay, <lacht> Deswegen. Wow.
1: Und andersrum muss man ja aber auch ein super starkes Vertrauen in Barbara und Jim haben. Denn ihr vertraut in euer Leben an. Ihr, ihr segelt übers offene Meer. Er ist Kapitän oder sie ist Kapitänin. Mhm. Und im Endeffekt, ja, kommt es auf das raus, was die jetzt mit euch fabrizieren. Mhm. Wie habt ihr dieses Vertrauen gefunden? Seid ihr da einfach so rangegangen? und habt gesagt, ja gut, wird schon gut gehen. Ähm, das Risiko gehen wir ein, dass wir im Zweifelsfall irgendwie uns den falschen Leuten anvertrauen, die uns aber schon irgendwie an ein Ufer wiederbringen. Mit der Hoffnung. Oh, mit, äh, ja, genau, mit der Hoffnung. Oder, oder hattet ihr da wirklich dann schon nach diesen Skype-Calls das Vertrauen, dass ihr sagt, nee, dem kann ich mein Leben anvertrauen?
2: Also, wir fanden sie sofort super nett und auch wirklich vertrauenswürdig und auch responsible. Aber wir haben die auch einmal getroffen, tatsächlich. Die sind dann, wir waren in einem Projekt in Thailand und dann haben sie uns besucht und dann sind wir zusammen, haben wir so eine kleine Tour für eine Woche gemacht, um zu sehen, wie wir miteinander klarkommen und es war super nett. und
0: war direkt wie so ein Familienurlaub voll. irgendwie. Voll, die haben sich
2: angefühlt wie unsere junge Großeltern, würde ich sagen. Okay,
1: Wahnsinn. Ja, okay. Also das heißt, ihr hattet dann diese ersten Tage erstmal komplett diese Seekrankheit. Und was waren denn dann eigentlich eure Aufgaben, sobald ihr sie dann mal anfangen
0: konntet zu erledigen? <lacht> ja, also die die Hauptaufgabe ist ja, was ich eben schon erzählt hatte, diese ähm, die Watch, sagt man auf Englisch, also die Person, die am Ruder steht und halt Ausschau hält und einfach jetzt in dem Moment das Boot fährt sozusagen. Und das halt wie viele?
2: Drei Stunden Tag, drei, drei Stunden, 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 Stunden Nacht. Immer zu viert ist es ganz praktisch, dadurch mhm. kann man sich das gut aufteilen.
0: Genau und dann ähm, muss man noch kochen natürlich zwischendurch, das, ähm, da hatten wir jetzt keinen Plan oder so, das hat sich immer so ergeben, wer irgendwie gerade Lust hatte und Zeit hatte, man hatte ja <lacht> Zeit. Ja. Ja. Und, und
2: Logbuch führen, da muss man halt immer eintragen, äh, wie also jede Stunde trägt man ein.
1: Die Koordinaten wo Die man Koordinaten, okay. mhm. wie der
2: Wind ist, Strömung, Tiefe, also diese ganzen Infos. Mhm. Und man kann Begegnungen oder was immer noch reinnehmen. Sonstige
0: Notizen. Das das
2: genau, das war immer das Schöne.
0: <lacht> Elis füttert wieder mal die Fische.
2: <lacht> das war wahrscheinlich ein Einträge der ersten Wochen.
1: Stand dann einmal ganz oben in der ersten Zeile und unten drunter immer Etwas. nur diese Zeichen von wegen so wie oben, genau.
2: Siehe oben. Du hast, hattest äh, deine Schönste, was dir am meisten Spaß gemacht hat, mit den äh, Complexity, Complexity, Ach, Complexity. Ja, radio
0: äh, assistant sozusagen. Also wir haben ja beide keinen Radioschein, deswegen dürfen wir theoretisch das nicht sehr alleine machen. Aber ähm, Barbara hat uns halt so ein bisschen gezeigt, wie du halt wen anfunkst Und da gibt es ja so ein richtiges, ja, so einen richtigen Code, wie du halt dich verhältst am Radio, dass dich auch die anderen, äh, am Funkgerät, dass dich die anderen auch verstehen können. Genau, was man zu wem sagt, wie man mit der Küstenwache Kontakt aufnimmt, wenn du irgendwie um Erlaubnis bittest, um in den Hafen reinzufahren. Das hat mir immer super Spaß gemacht. <lacht> okay, kannst du mal so einen klassischen äh, Funkspruch absetzen? Oh Gott, das kriege ich gar nicht mehr zusammen. <lacht> irgendwie sagst du dann sowas wie äh, Sri Lanka Coast Guard, Sri Lanka Coast Guard, Sri Lanka Coast Guard, this is complexity, um, asking for permission to to enter the harbor. Oder sowas in der Art. Also du musst immer dreimal, Muss man dann noch over, out oder sowas sagen? Du sagst immer over... Ja. Ähm, over and out gibt es nicht. Okay. Also wenn du fertig bist, sagst du out einfach. Ja. Genau, du musst immer over sagen, damit die andere Person weiß, weiß jetzt bin ich dran. Genau, ja. weil es geht ja nur in eine Richtung. Ja. Und stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich habe es auch lange nicht mehr gemacht. <lacht> genau, und ganz
2: wichtig ist, dass man die an, das andere Boot oder wenn immer man kontaktiert, immer dreimal. Oder wenn du ein Mayday rufst, es ist immer Mayday, Mayday, Mayday. Also es hat einen ja. Grund, warum man das dreimal wiederholt. Ja, damit weil der Empfang einfach
1: wird. oft so nicht so gut ist und genau. dann hat man es. Okay. Oh, verstehe. Okay. Ähm, was ich mir noch spannend vorstelle, die Toilette. <lacht> also ich selber war noch nie so lange auf einem Boot ähm, unterwegs und gerade wenn man dann noch zwei Leute hat, ihr kanntet euch dann ein bisschen von dieser Reise vorweg, aber man, also ich finde irgendwie so ein Klo zu teilen, gerade wenn es so ein ganz enges ist und ich weiß nicht, was da noch alles dusche und ich weiß nicht, was hier, wie sah das Bad da aus? Und, und, und wie war es, wie sah euer Lebensraum aus? Also vielleicht könnt ihr das mal beschreiben.
2: Also wir, die okay, Toilette, fangen wir mal da an. Ähm, ja. <lacht> ich würde sagen, wir hatten eine ziemlich coole Toilette, das ist ein bisschen wie so eine Camper-Toilette mhm. ähm, mit so einer, also du machst dein Geschäft und dann ähm, hast du so eine, eine Pumpe, wodurch das Salzwasser von außen durch reingeht und das alles mit rausnimmt ähm, und Einfach auf,
1: ins Wasser auch wieder.
2: Auf hoher See ins Wasser, ja. in der Marina immer einen Tank und dann wird das geleert. Ja. Da ist dann direkt am, am Waschbecken ist ein Duschkopf, also der Raum ist, weiß weiß ich, wie groß war der? Also kein Quadratmeter, auf jeden Fall richtig klein. Okay, Hand. Echt, So
0: 10 Zentimeter in jede Richtung, wenn du auf dem Klo sitzt.
2: Genau, also du hast dann halt deinen Stehraum und dann duschst du auch drauf, mhm. auch wenn die Toilette da ist und das fließt dann direkt unten raus. Wir haben kein Klopapier ver verwendet, das heißt, wir haben den Duschkopf auch benutzt, um uns sauber zu machen, so ungefähr. Ah,
1: okay. Also, Einfach, weil ihr gesagt habt, ey, wir sind Biologen hier auf dem großen Meer, wir wollen hier kein Papier reinspeisen.
2: Ja, genau. Und wir hatten das aus, aus Asien auch so gelernt. In Asien benutzt man kein Klopapier, da gibt es immer so... so Pistolen, Wasserpistolenmäßig, <lacht> wenn man sich den okay. abwischt. Oder so eine Gießkanne. Das ist so. <lacht> Sehr spannend. <Ja. lacht> genau. Also das ist so Toilettenerlebnis, ah, genau, und äh, immer meistens mit Salzwasser, damit wir das Süßwasser sparen für mhm. Trinken. Ja. Auch wenn wir einen, ähm, genau einen Entsalzer hatten, äh, wodurch wir Süßwasser machen konnten aus dem Meerwasser. Ja. Äh, aber trotzdem haben wir meistens mit Salzwasser geduscht. Dadurch bleibst du immer ein bisschen klebrig, aber ja. das ist man halt aus so dem Segel. Gehört zum
0: Segelfeeling ein bisschen dazu. <lacht>
2: <lacht> genau. Okay,
0: und eure Kojen? Ah, unsere war super schön. Also ich fand, wir hatten die bessere, mhm. weil ähm, das Boot hat ja quasi zwei äh, Schlafräume sozusagen. Ähm, einen vorne im Bug, da wo wir geschlafen haben. Ähm, die ist halt so v-förmig durch ja. die Form des Schiffes. Und deswegen muss man sich halt so ein bisschen arrangieren. Wir hatten, glaube ich, die Füße Richtung Spitze und dann hast du halt nach hinten raus so ein bisschen Platz. Genau, und da drüber, das war eigentlich das Coolste, da ist halt direkt vor deiner Nase quasi so eine Luke, wo du aufmachen kannst. Und dann, wenn du halt zum Beispiel Delfine hörst, dann kannst du direkt die Luke aufmachen und rausschauen nach oben. Und das war schon ziemlich toll. Und da hatten wir auch so einen kleinen Privatexit. Um halt von unserer Koje direkt an Deck zu gehen und dass du halt nicht mehr durchs ganze Boot durchlaufen musst. Ja. Das war auch ganz cool. Das andere Schlafzimmer war halt hinten. Das war ein etwas größeres Bett. Aber es war auch direkt neben dem Maschinenraum. Deswegen hast du, wenn du unter Motor fährst, was wir auf dem Indischen Ozean viel gemacht haben, hast du halt die ganze Zeit diesen röhrenden Motor neben dir, mhm. auch wenn du schläfst. Und das ging einem schon vorne ein bisschen auf die Nerven. Und ich wollte mir nicht vorstellen, wie das ist, direkt neben dem Ding zu schlafen. Okay, verstehe. Habt ihr auch mal so einen richtigen Sturm erlebt, so mit meterhohen Wellen? Eigentlich gar nicht. Das war auch echt das Gute an unseren Captains. Die sind halt super, super auf Safety bedacht. Wir sind nur gefahren, wenn halt die Vorhersage wirklich gut war und keine Chance auf irgendwas. Und dann auch diese, du hast ja immer so Zeitfenster, wenn du vorhast, einen Ozean zu überqueren, du weißt ja, das dauert eine Woche oder zwei. Ja. Und dann guckst du halt, dass für die Zeit auch kein Sturm angesagt ist und wartest dann im Zweifel, oh, die Bedingungen sind vielleicht auch nicht so super, dann warten wir lieber mal noch bis aufs nächste Fenster. Mhm. Und das war halt bei unseren Captains So, und deswegen, wir hatten immer nur
2: Ja, und das Indische Ozean, muss man auch sagen, ist sehr getaktet. Du weißt, es gibt Monsunzeiten, einmal nach Westen, einmal nach Osten. Ja. Und du fährst, in, je nachdem, welche Zeitraum, Zeitfenster, in welche Richtung du willst, fährst du immer direkt nach der Monsunzeit. Mhm. Los, Also, wenn die Monsunzeit gerade nach Westen geht, danach fährst du los, bevor die Ostmonsune kommen. Okay. Also, es ist schon also viel geregelt und auch die schauen andauernd das Wetter. Und ja. das haben wir jetzt auch. Wir schauen andauernd aufs ja. Wetter immer noch.
0: Das ist so eine Segler-Obsession, du hast ja diese Wind- und Wetterkarten ja. und dann schaust du immer, wie soll, soll es werden, wie sind die Wahrscheinlichkeiten. Ja. Also, das macht ihr immer noch, obwohl es ja. eigentlich gar keine Relevanz mehr für euch hat. Ach, doch, so hier im Alltag in Marburg ist ja schon.
2: Also Wetter ändert hier regelmäßig. Es ist einfach faszinierend, so Wetterkarten zu schauen. Ja, das
0: geht, geht
1: mir als Surfer aber auch so. Da schaut man sich ja auch immer so die, die, die Windverhältnisse an, die dann Wellen verursachen und sowas. Also man wird dann doch irgendwie schnell zu so einem Hobby-Meteorologen.
2: Ja. Macht auch Spaß.
1: Dann seid ihr von Sri Lanka nach Indien gefahren. Und da gab es dann zwar keine Stürme, da wart ihr sicher aufgestellt. Aber eine Herausforderung, die man da einfach nicht umgehen kann, und zwar etwas, was sich nachts als Lichtermeer auf dem Indischen Ozean dann äußern sollte. Was war da los?
2: Ähm, da waren jede Menge Fischer auf hoher See mit ihren Netzen. Das ist halt alles lokale Fischerei, aber halt riesige Netze. Und wir wussten davon, also man liest auch immer in so Foren halt darüber und man muss halt sehr vorbereitet sein. Man kann das umgehen, indem man ein bisschen weiter rausgeht. Aber dann hast du die wieder die Gefahr, dass du auf große Frachter triffst. Also ich finde einen Frachter gruseliger als ein Fischer. Also es ähm, besteht
1: schon einfach wirklich Kollisionsgefahr. Auf ja,
2: genau. Ja, gerade wenn
0: halt viel los ist, wenn viele. Und ja.
2: vor allem diese ganzen kleinen Boote, die haben oft auch keinen ja, es ist kein Punkt auf der Karte. Also kein GPS. Kein GPS oder, ja. oder haben es aus, weil sie vielleicht äh, mit anderen Fischer ko äh, konkurrieren, was die Spots angeht. Also es gibt so, hm. aber es waren einfach so viele. Also die Nachtschichten da waren, äh, das waren glaube ich drei Tage da über dieses Gebiet und jede Nacht dachte ich, oh nein, ich habe keine Lust auf diese Nachtschicht, weil ich musste mehrmals so einen Punkt gesehen. Und da weißt du, irgendwo muss das zweite Licht sein, wo dann dazwischen das Netz ist. Um das halt zu erklären, du hast halt diese zwei Lichtpunkte. Irgendwo ist noch ein kleines Boot, wo die dann schlafen. Das sieht man eigentlich relativ gut. Und dann hast du immer so ein grünes und ein rotes. Das ist leider nicht immer so gepaart. Also das wäre das Optimal, wenn du immer zwei Farben hättest. Davon hast du halt hunderte. Und dann weißt du nicht, welches rote zu welches grüne gehört. Und wenn du halt über so ein Netz kommst, ist es meistens nicht problematisch, weil die relativ, also du hast schon, glaube ich, zu zwei Meter, bis halt das Netz anfängt. Aber es kann ja sein, dass es nicht der Fall ist und du halt volle Kanne halt in so einem in so einem Netz landest und dann Avarie hast und halt ein, ähm, nicht weiterfahren kannst und mitten in der Nacht und dann driftest du vielleicht und, ja. und schleppst noch diese <lacht> Netz mit <dir lacht> rum.
1: Ist, ist euch das passiert? Nee. ihr, nee, ihr nee. habt es immer am Schiff.
2: Also einmal war es so, ich sehe die zwei Punkte und denke so, ich dachte, ich hätte es umfahren, habe dann plötzlich noch einen Punkt gesehen und dachte, nein, und nein, und nein, und dann ganz entspannt so drüber, habe den Motor ein bisschen runter. Also es war
1: schon zu spät. um Genau, reagieren. ich konnte
2: nicht mehr. Einmal habe ich tatsächlich, das hat keiner gemerkt, aber einmal bin ich so, okay, 100, nee, okay, 90 Grad finde. ich dachte, ich gehe da über eine und dann war doch der Punkt woanders und dann war ich so, okay, jetzt einfach ein bisschen langsamer fahren
1: und das hat tatsächlich keiner gemerkt?
2: Das hat keiner gemerkt, tatsächlich. Ach, Aber ich habe, genau, also relativ entspannt äh, gewendet. Also jetzt nicht wirklich 90, 180, sondern...
0: Das geht ja mit dem Segelboot auch genau. nicht, das passiert ja alles langsam. Ja,
2: Ja.
1: ja. Genau. Okay, verstehe. Spannend. Und äh, du hast gerade gesagt, oh, du hattest dann so richtig Schiss vor der Nacht, du hast gesagt, ich habe gar keine Lust. Gab es das auch mal, dass äh, du dann gesagt hast, oh nee, also ich ich habe echt gar keine Lust gerade. Es ist mir irgendwie zu heikel und dann äh, drum gebeten hast, dass es jemand anders für dich übernimmt. Also oder hat man da eisern durchgezogen und gesagt, nee, jetzt bin ich dran, da muss ich durch.
2: Also eher das Zweite. Also ich habe eher versucht, immer das zu machen, damit ich auch einfach bewusster damit umgehen kann. Und ich weiß, ich kann das und eigentlich kann nichts passieren, weil man ist auf hoher See, es, also es ist wenig, was passieren kann. Außer so schlafender Wal <lacht> Ist nicht uns passiert, aber es passiert.
1: <lacht> okay, es also ist eine Geschichte, die euch erzählt wurde. Genau, und
2: so erzählt, dass äh, ein also Alleinsegler gibt es ja auch einige und er hat so ein bisschen eingenickt mitten auf hoher See und dann plötzlich so, pff, so richtig volle Kanne in, in einen schlafenden Wal reingefahren. Oh je. Ja, also es war eher ein Schreck, glaube ich, als dass da was passiert ist. Ich weiß halt nicht für, für das arme Tier. Ja, das, ich denke auch. Genau. Ja. Aber das ja. war tatsächlich die ganze Zeit eher unsere Angst und wir so, oh, hoffentlich passiert es uns nicht. Ja, und
0: da kannst du halt nachts nichts gegen machen, weil die siehst du ja nicht, ja. die so direkt dicht unter der Oberfläche sind. Ja,
2: stimmt. Und da gibt es einige südlich vom, von Indien, gibt es sehr viele Wale, die da lang schwimmen.
0: Ja,
1: die Frage, die ich mir jetzt gerade noch stelle, wie lange wart ihr denn dann immer an diesen Orten an Land? Äh, nur ganz kurz einkaufen, Vorräte auffüllen und das Ziel war schnell anzukommen? Oder habt ihr euch auch gedacht, nee cool, wir sind jetzt in Sri Lanka, wir bleiben hier für ein halbes Jahr und äh, schauen uns das an oder wie, wie war das?
0: Barbara und Jim hatten es so nicht eilig, aber die wollten schon relativ zügig weiter. Also wir haben, ähm, wie waren das? In zwei Indien Wochen. hatten wir zwei Nein. Wochen. In
2: Indien waren wir drei Wochen Genau. und Sri Lanka waren wir zwei, zwei, zwei. Wochen. Genau. Da haben wir auch gereist, also das war auch mhm. die Idee, dass dann
1: auch zusammen mit denen oder habt ihr dann gesagt jetzt äh, mal Zeit jeder für sich?
2: Ähm, Sri Lanka sind wir zusammen gereist, das war auch sehr sehr nett. In Indien äh, wollten wir alleine ein bisschen rumreisen. Indien ist sehr riesig, also wir waren in hm. Kochi und wollten al halt Kerala ein bisschen besuchen und wir sind dann eine Woche unterwegs gewesen. Aber tatsächlich sind wir alle einmal krank gewesen in der Marina und das war auch der in Indien in Indien ja wo wir ein bisschen so Angst hatten, weil das war, glaube ich, Februar 2020. Ja. Und da hieß es, also, dass da so ein Virus in China sei. Und wir wurden, waren die Ersten, auch die um, Temperatur gemessen wurde an, in der Anreise. Ja. Und wir waren alle einmal krank, aber es war ganz also anders auf jeden Fall als die Symptome, die es damals äh, mit Covid gab. Und deswegen war unsere Landreise relativ kurz. Wir waren dann tatsächlich eine Woche vielleicht unterwegs von drei und sonst waren wir eine Marine und haben halt sauber gemacht. Auf, auf Teile gewartet, das ist immer das Schönste. Ja,
0: stimmt. Man muss, es geht halt immer was kaputt an so einem Boot. Und du musst immer, wenn du in den Hafen kommst, am besten schon während du unterwegs bist, die Ersatzteile bestellen, die du dann brauchst, wenn du da ankommst. Ja, verstehe. Und dann noch warten. Okay. Und
1: dann seid ihr von Indien nach Djibouti gesegelt. Djibouti, das liegt quasi auf dem afrikanischen Kontinent
2: wenn du am Horn von Afrika nördlich, also das ja. liegt da, und das ist dann dieser Übergang vom Indischen Ozean zum äh, Roten Meer und genau ja. da liegt, also südlich, genau. Ja.
1: Und da hattet ihr ja ganz herrliche Momente auf der Fahrt dahin und ganz besonders wird euch da wahrscheinlich, äh, werden da euch ein paar Nachtschichten in Erinnerung sein. Vielleicht könnt ihr uns mal erzählen, was da passiert ist.
2: Also es war dunkel, Nachtschicht und Richtig flache See, das heißt, wir mussten halt mit dem Motor fahren, aber es war einfach wirklich spiegelglatt, also kein Wind, nichts. Und plötzlich, ich war so am, um, ich weiß nicht, ich habe gelesen, und plötzlich sehe ich so eine Wolke und ich dachte, die Wolke wäre also von oben, also im Himmel oder eine Reflexion im Wasser vom Himmel. Aber da war einfach nur klarer Himmel und so also sternklar, aber diese Wolke war riesig, unter Wasser so grünlich. Und die kam immer näher. Und ich so, was ist das? Ich dachte so richtig, was, was zum Teufel, was soll das? da? Also vor allem, weil es so flach, normalerweise hast du so Meeresleuchten, hast du hier, wenn da eine Welle kommt, dann leuchtet halt diese Welle, weil es durch die Reaktion halt leuchtet. Aber das hat einfach nur vor sich hingeleuchtet. Mhm. Und immer so ein bisschen aufgeleuchtet, so wirklich wie ein lebendes Organismus. Okay. Und ich weiß nicht, ich will jetzt nichts verraten von anderen Geschichte, aber vielleicht hat der eine oder andere den Schwaben gelesen oder jetzt gesehen. Und da gibt es ähm, ja, sowas ähnliches. Mehr, mehr will ich nicht spoilern. <lacht> <lacht> aber genau, und dann kommt halt diese riesige Wolke auf und zu, beziehungsweise wir auf, auf das halt zu. Und, äh, und dann war das einfach, ich weiß noch nicht, auch wie tief das unter Wasser ging. Es war wirklich wie eine Wolke an biolumineszenten Plankton. Da waren Quallen dazwischen, alle halt biolumineszenten äh, Dinoflagellaten und alles, was es so gibt, wenn man jetzt äh, biologisch redet. Und es war aber so still. Es war einfach nur still. Und man ist durch dieses diese grünes Leuchten gefahren. Also so ganz leise und dann nur so und dann halt dieses, diese grün. Und das war, dann habe ich alle hochgerufen natürlich, weil das so, so merkwürdig war. Und das war richtig faszinierend. Und irgendwann war es vorbei. Also es war einfach wahrscheinlich einfach eine... Blüt, Algenblüte und ganz viel Plankton dazwischen. Mhm. Also sehr faszinierend, genau.
0: Ja, und ja, Biolumineszenz ist ja eh der Wahnsinn. Also wir hatten das, ähm, Delfine zum Beispiel sind ja tagsüber schon super schön anzuschauen. Aber wenn die dann noch nachts kommen, dann ist es halt einfach unglaublich, weil dann schwimmen die so durch diesen, durch dieses biolumineszente ähm, Dinoflagellaten durch und durch die Turbulenz an den Delfinen fangen die dann an zu leuchten. Und dann sehen die einfach aus, weil du kannst den Delfin selber nicht sehen, aber halt diesen leuchtenden Umriss. Und das sind dann wie so, wie so Gespenster, die unter dem Boot hin und her huschen und ab und zu dann noch so an die Oberfläche kommen. Und da leuchtet das dann auch. Und das ist einfach super krass. Also wenn ihr schon mal zum Beispiel Life of Pie gesehen habt oder sowas, da ähm, da sieht man das ja auch. Und es ist halt einfach wirklich so. Also es <lacht> ist unbeschreiblich. Krass,
1: Ja. Und tagsüber sah dann aber das, was nachts so ein wunderschönes Schauspiel war,
0: nicht ganz so hübsch aus. Ne? <lacht> ja, stimmt. Das war auf dem gleichen Stück. Also wenn du halt viel Biolumineszenz hast, hast du ja, wenn viel Plankton da ist. Und das geht dann oft einher mit so einer Algenblüte. Und wenn es dann Tag wird, dann äh, hatten wir einmal, das war auch richtig beeindruckend, da war das komplette Wasser durchgehend gelb. Also wirklich, du konntest keinen Zentimeter reingucken. Es war einfach... Ja, wie so so eine, eine gelbe
2: Flüssigkeit genau. halt und das waren einfach nur ganz viele Algenblüten. Das kann ja an, es gab auch zwischendurch auch so eine rote, es gibt ja auch immer wieder so Massen, äh, Fischsterben an, an Küsten, die mit so Algenblüten verknüpft sind mhm. Ähm, mhm. und wir sind direkt durch so ein Patch gesegelt. Ja. Es
0: riecht auch ein bisschen interessant, <lacht> mhm. hatte man vorher auch noch nie davon gehört, dass ja. es, wie das aussieht und ja.
1: Ja, und durch dieses besondere Gebiet mit Biolumineszenz und Algenblüten habt ihr euch dann tatsächlich dem Golf von Aden oder Aden genähert und dem besprechen wir jetzt aber in der nächsten Kategorie, dem Abgrund der Meere. Am Abgrund der Meere der Golf von Aden, also die Region vor Djibouti, die ist ja leider vor allem für eine Sache bekannt, nämlich für die Piraten, die dort leben oder ihr Unwesen treiben. Und wer sind diese Menschen eigentlich? Also da habt ihr euch ja wahrscheinlich vorher darüber informiert. Was sind das für Menschen? Warum sind die Piraten und,
0: und, und wie gehen die vor? Ja, das ist ähm, auch eine ganz verzwickte Geschichte eigentlich, also im Endeffekt sind das einfach ganz normale äh, Fischer ursprünglich gewesen, denen aber einfach der Fisch weggefangen wurde von großindustriellen Flotten, die halt da vor die Küste gefahren sind. Man weiß nicht so genau, wie exakt es angefangen hat, ob sie eben aus diesem Impuls heraus, wir versuchen jetzt zum Beispiel diese Fischerflotten anzugreifen, die industriellen, oder ob es einfach aus der Not heraus, weil es sonst nichts mehr gab, haben sie dann halt angefangen, Frachter zu attackieren. Genau, und so ist halt diese Piraterie entstanden und hat sich dann halt über... Ähm, ich weiß gar nicht, Jahrzehnte ja. hingezogen, also, dass dann ähm, eben immer wieder halt von, von diesen äh, Kartellen finanziert sind, die dann halt ausgerüstet mit Waffen und mit Booten, gehen dann halt raus und äh, überfallen eben Frachtschiffe ja. von unterschiedlicher Art. Die Größe. sind auch
2: echt gut organisiert gewesen, also wir haben uns natürlich sehr gut informiert, wie sie das machen. Weil man denkt, die machen das nachts. Nein, es lohnt sich für die gar nicht. Also tagsüber macht es für die viel mehr Sinn, weil die dann auch was sehen. Ja. <lacht> Und die haben immer so ein Hauptboot, so ein großes, genau, das Mutterschiff, wie das auch immer genannt wird. Und da haben sie dann so Speedboats dran. Die organisieren sich dann auch vernünftig. Die schauen auch, wie die Lage ist auf dem auf den großen Frachter. Also Frachter sind Hauptziel, äh, und dann greifen sie mit mehreren solcher Speedboats gleichzeitig von unterschiedlichen Seiten und dann mit so Seilen klettern sie dann so hoch. Also haben dann natürlich Waffen und besetzen halt dann so, ein, so einen Frachter und hoffen halt, dass sie dann Geld genau.
0: bekommen. Also wird erpressen an Lösegeld. Genau, und wird Lösegeld genau. für die Crew erpresst ja. und für die Ladung. Genau. Und
1: was passiert der Besatzung, wenn die keinen Widerstand leistet? Meistens nichts oder was muss man
0: sich da vorstellen? Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Stories. Es gibt einen Film, der das ganz gut verdeutlicht, Captain Phillips. Da haben unsere Captains immer gesagt, schaut euch den bloß nicht vorher an. Wir sind auch echt froh. Und da wird halt, wir haben es dann danach angeschaut, als wir durch das Gebiet durch waren. Und da wird das halt alles im Detail äh, erzählt, wie so, eine, wie so eine Übernahme funktionieren kann. In der Regel sagt man, wenn du keinen Widerstand leistest, dann hast du gute Chancen, dass dir nichts passiert. Aber garantiert ist eben nichts und die, diese Piraten sind halt auch oft aufgeputscht bis zum Geht nicht mehr und ähm, genau, Aber, einfach ja. unberechenbar.
2: Man muss auch sagen, also die, diese Straße, wie man die nennt, die wurde ja jetzt gesichert. Also da ist das letzte Mal wirklich was passiert. Also dieses Captain Phillips, das ist von 2008, das war auch dieses Peak von der Piraterie. Und seitdem sind die Zahlen richtig runtergegangen. Ich meine zum Beispiel Segelboote wurden das letzte Mal 2011 angegriffen. Frachter, es gibt immer wieder mal Versuche, aber durch dieses ganze Militärkontrolle, was in diesem Gebiet sowieso gibt, NATO und alles, ist das wirklich zurückgegangen. Und die Frachter haben alle Armed Guards, steht auch immer auf deren GPS-Signal. Da steht immer Name des, des Frachters und immer als Kommentar, Armed Guard.
0: Und dicke Stacheldrahtzäune und sowas. Also da gab es so ein regelrechtes Wettrüsten. Und jetzt ist halt alles super hochtechnisiert und abgesichert. Und du hast dieses Militärbündnis, was da drüber wacht so ein bisschen. Und da fliegen halt täglich Militärflugzeuge hin und her, nehmen Kontakt mit den Booten auf. Und es gibt überall ähm, halt so so riesige ähm, Geschützboote, die da patrouillieren. Also da, dass da heute noch was passiert, ist wirklich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und trotzdem, ihr seid dann
1: durch dieses Gebiet durch mit dem Bauchgefühl, oha, das ist das Piratengebiet. Wie war da die Stimmung an Bord? Also hat sich da was verändert?
2: Ja, es war auf jeden Fall spannend Vor allem, also eigentlich fängt das Gebiet ja schon in indischen Gewässer an. Also mhm. es gibt ja auch andere Piraten <lacht> außer die somalischen. Und es wird dann noch immer weiter gestuft. Erst ist so gelbe Stufe, orange und dann rot. Und rot ist genau diese Strecke. Man nennt das so eine das ist wie eine Autobahn, weil die äh, Frachtschiffe müssen genau, die haben so fünf Meilen Breiten Breite Korridor, genau. wo sie durch können, Und oder? wir als kleine Segelboote fuhren genau dazwischen. Also die einen fuhren in eine Richtung, die anderen in die andere und wir dazwischen. Das ist so ein Zwei-Meilen-Bereich, wo wir fahren sollten, damit äh, wir sicher sind, weil wir zwischen den Frachter sozusagen sind. Mhm. Aber trotzdem, genau das war so die zweite Phase, vor allem Richtung Ende, wo man weiß, man ist sehr nah am Land, da ist die Möglichkeit noch höher, dass man mhm. überfallen wird. Da waren wir immer sehr, sehr aufmerksam und ich habe nachts immer wirklich immer so meine Ohren so, so weit es ging, dass ich alles höre. Ja. Und,
0: und du hörst dann ja auch wirklich Gespenster, weil du fährst nachts bei Flaute mit Motor und das macht halt so ein Grundrauschen und da kannst du halt alles rein interpretieren. Dann hörst du auf einmal irgendwo Speedboote ankommen oder du hörst Leute schreien oder sowas und das, das Gehirn macht dann während der Nachtschicht echt... Seinen Spaß mit einem. Okay. Und es gab ja auch ein Prozedere, auf das ihr euch vorbereitet habt, also so ein
1: Pirate-Action-Plan genau. ist das, glaube ich. Wie sieht der aus? Also was wäre zu tun im Fall der Fälle?
0: Ich glaube, es ist hauptsächlich psychisch, dass man einfach weiß, was es zu tun, wenn das passiert. Das gibt einem so eine gewisse Sicherheit. Und das war dann, wir hatten jeder unsere Aufgaben. Ich krieg's es gar nicht mehr so richtig zusammen. Also wir hatten einmal, eine Person bleibt natürlich am Steuer und sorgt dafür, dass das Schiff gerade ausfährt. Das war dann Jim.
2: Mit Gas geben auch. Genau, genau, Vollgas
0: geben, dass man halt möglichst viel Zeit hat, bis einen die Piraten einholen. Das hatten wir. Ähm
2: genau, Barbara war an, am Funkgerät, um halt Mayday zu rufen. Ich war dafür zuständig. Wir hatten, jeder hatte so ein life jacket mit einem not Sender, man? also genau. das Satellitending. So ein Satellitending, was angeht, wenn das Wasser berührt. Und vom Segel gibt so es ein, so einen Schutzsack. Und ich sollte meins rausnehmen. Und aktivieren und in diesen Sack reintun, damit das nicht gesehen wird von dem Pirat. Was Das Erste, was die machen, ist halt diese ganzen Funkgeräte aus ausschalten. Und über Bord werfen. Genau, über Bord werfen. Und ich sollte meinen praktisch schon wegräumen, also wegmachen, dass die Verstecken. das nicht finden. Ja. Genau. Genau.
0: Und von da hat es halt Sicht nach oben, aber du kannst es von Deck aus nicht sehen. Das war so genau. unser Plan, ja. Weil das Boot selber hat auch noch so ein richtig fettes äh, Notsignal-Ding. Das zerstören die dann wahrscheinlich. Genau, was halt normalerweise angeht, wenn das Boot sinkt. Und das ist halt auch eine der ersten Sachen, die die dann kaputt machen.
2: Genau. Und du musstest dann diese Leinen. Das halt das Genau, Witzig. dann
0: wollten wir, dann hatten wir die Idee, Leinen hinten rauszuhängen. Also wir hatten ja richtig, richtig lange Leinen an Bord. Und die dann einfach so lang, wie es geht, hinten vom Heck rauszuhängen bei voller Fahrt. Dass die halt quasi geradeaus nach hinten sind, sodass ein Boot, was dir hinterher fährt, die in die Schraube kriegt. Und damit quasi behindert wird. Also ihr werdet schon so ein bisschen in den Widerstand gegangen. Ja, mit Sicherheit. Also manchmal soll man
2: ja auch. Man soll halt nur, wenn die Solange, dich erreicht bis haben. Sie ja. dich,
0: bis sie dich erreicht ja. haben, bis sie quasi in Schussweite sind, kannst du noch alles versuchen wegzukommen, was du kannst. Ja. Und dann hätten wir das versucht. Dann hatten wir, äh, wir hatten so eine lustige Story gehört von einem Kumpel von Barbara und Jim, also das waren keine richtigen Piraten, das waren irgendwelche Fischer, die irgendwas wollten, ihn bestehlen wollten, keine Ahnung. Der hatte einen Cricket-Schläger an Bord und ist dann irgendwie nackt und schreiend an Bord rumgehüpft mit diesem Cricket-Schläger und hat die so in die Flucht geschlagen. Einfach durch Abschreckung. Ja. Ah, ja.
2: Wahrscheinlich eher durchs Nacktsein war das Abschreckung.
0: Genau. Und äh, Jim und ich dachten dann, dass wir so richtig actionmäßig, wir hatten so, so lange Bambusstangen an Bord, dass wir die dann so nehmen und uns da bedrohlich hinstellen. Aber ja. ich glaube ja. auch, dass wir da nicht lange durchgehalten hätten.
1: Ja, das hört sich jetzt alles so lustig an, aber es wurde dann tatsächlich doch irgendwann einmal ernst. Vielleicht könnt ihr uns mal mitnehmen, ihr seid ganz normal gefahren, welche Tageszeit
2: war das? Mitten am Tag, würde ich sagen. Mitten am Tag, okay. Ja, nach, nach Mittagessen. Okay, so.
1: also ihr fahrt ganz normal nach dem Mittagessen, mhm. es ist ein bisschen angespannt, weil man weiß, man ist in
0: diesem Gebiet. Und Wann ist euch zum ersten Mal aufgefallen, hier stimmt was nicht? Ja. Naja, man hat oft so Gefühle, du fährst zum Beispiel am Booten vorbei und die haben schon keine Radarsignatur, also dieses GPS-Signal, was jedes Boot aussendet, wo es ja. ist und wie es heißt. Und viele so kleinere Frachtschiffe haben das einfach nicht und da wird man immer schon so misstrauisch.
2: Das ja. gab es schon öfters, also man muss sagen, auch. vor allem diese lokalen somalische, Jem 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 jemenische, <lacht> aus Jemen ja. halt, äh, ja. die haben das oft nicht, weil es zu teuer ist. Und da sollten wir halt auf jeden Fall immer schauen, okay, Ausschau halten und dann gab es plötzlich tatsächlich eins, was wir dann länger uns angeschaut haben, weil es halt Richtung geändert hatte. Und es fuhr halt erstmal so schräg von der einen Line, die in unsere gleiche Richtung ging, so schräg rüber. Und wir dachten, okay, der überquert einfach diese Autobahn und fährt irgendwo anders. Aber dann plötzlich blieb er halt hinter uns und hat halt auf uns geschaut, also ist in unsere Richtung und das eine ganze Weile. Also es wurde nicht schneller oder so, aber es lag die ganze Zeit hinter uns. Gleicher Speed, dauerhafte Entfernung. Das kannst du ja auch messen, mhm. ob das näher kommt.
0: Da sind bei uns halt alle Alarmglocken angegangen. Das war halt so die genau die Größe von diesen Mutterschiffen, die man von denen man halt gelesen hat. Keine Radarsignatur, kein Name, der drauf stand. Sah so ein bisschen abgefragt aus. Und wir dachten so, das sind garantiert Piraten. Und wir halt schon so ein bisschen mehr Gas gegeben, noch nicht Vollgas. Und es ist halt immer hinter uns hergekommen. Also ihr so, seid
1: schneller geworden, es ist auch schneller geworden.
0: Ähm,
2: ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht. Aber ich glaube, wir waren alle ein bisschen so verspannt, dass ja. es so gewirkt hat, als wir es ja. auch...
0: Also es hat uns definitiv verfolgt in dem Moment. <lacht> ja. Und dann halt wir direkt Action planen. So, Leute, es wird ernst. Und dann hat Barbara direkt UKMTO angerufen, diese, diese ähm, Kontroll-Militärorganisation, Kontroll und hat gesagt, wir haben ein unbestimmbares Boot, was uns verfolgt. Die haben auch sofort geantwortet und meinten, ja, erstmal keine Panik, ruhig bleiben, ähm, die Sache beobachten. Und falls es näher kommt oder falls sonst irgendwas passiert, sagt uns sofort wieder Bescheid. Und dann ist auch direkt ein paar Minuten später eins von den Flugzeugen rübergeflogen und haben uns wieder gefragt, alles in Ordnung? Und wir ja, ähm, noch ist alles gut. Genau, aber wir waren halt wirklich ähm. Auf
2: Spannung. Jede kleine und Bewegung. Konntet ihr
0: das Boot selbst
1: nicht auch anfunken? Wir mhm. haben es versucht. Wir ja. haben
2: mehrmals gefunkt. Es, es hatte kein, also es hatte irgendeine komische Schrift an der Seite. Oder Zahlen, meine ich.
1: Aber Wie weit war das denn von euch entfernt? Also ihr konntet da schon lesen, was auf der Seite stand. Ja, also also wäre ein ziemlich gutes Ferngas. Ja, mit Ferngas.
0: Das war vielleicht, weiß nicht.
2: 200, 300 Meter? Ja. Also okay, schon nach, also
1: so nah, dass wenn die
2: jetzt ja. richtig
0: Gas geben, innerhalb von ein paar Minuten. Genau. genau. Also ja, die, ja, genau. Die, wenn die Speedboats gehabt hätten, wären die innerhalb von einer Minute da gewesen. Ja. Und die hatten halt weil das Boot keinen richtigen Namen hatte, kannst du es auch nicht richtig anfunken. Du kannst halt ja, sagen, okay. äh, seltsames Boot hinter uns, seltsames Boot hinter uns, seltsames ja. Boot hinter uns. Was wollt ihr? <lacht>
2: genau. Haben wir mehrmals versucht, aber keine Rückmeldung gehört. Wahrscheinlich haben sie auch nichts an aber Bord gehabt. Kein Funkgerät können ja. nicht
0: Englisch, kann ja auch sein. Ja.
2: Dann haben wir aber Glück gehabt. Vielleicht wegen dieses äh, Flugzeug, was über uns äh, und uns gerufen hat. Ich weiß nicht, ob die dann gemerkt haben, dass es halt äh, Militär ist oder es war wirklich einfach nur so ein… Ähm, Zufall. Ein Zufall und er ist tatsächlich auch kurz nachdem von der anderen Richtung ein Frachter vorbeigefahren ist, ist er einmal durch diese Autobahnrichtung ja, okay. also und also vielleicht hat er einfach weg.
1: abgewartet, dass dieser Frachter vorbeifährt.
2: Aber in dem Moment ist es uns gar nicht eingefallen, weil eigentlich ja. wäre die Zeit da gewesen, um vor Direkt, diesen Frachter. Ja. Aber wer weiß, der war auch nicht schnell dieser ja. dieser kleine. Ja, ja. Ach, wir waren so alle.
0: Ja, da ist uns echt das Herz in die Hose gerutscht. Das ja. glaube ich. Aber es war vielleicht eine gute Übung, wer weiß.
2: <lacht> ja.
1: Und dann seid ihr im Roten Meer angekommen und wart dann dort im Sudan. Da wurde es dann ja auch wirklich nochmal seglerisch herausfordernd, als ihr dann durch diese ganzen Riffe navigieren musstet. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, Mensch, das Rote Meer, das ist doch eine so viel befahrene Wasserstraße, da wird doch alles kartiert und bestens aufgearbeitet sein, aber scheinbar ist dem gar nicht so.
2: Es ist eine witzige Geschichte eigentlich, das haben wir auch da erst gelernt. Es gab richtig gute Karten von den Franzosen. Die hatten das alles unglaublich gut kartiert. Und dann, als äh, die ganzen Länder da von den Engländern übernommen wurden, haben sie halt neu kartiert. Anstelle halt die alten, guten Karten zu nehmen, haben sie gesagt, nö, wir machen unsere eigene. Aber haben sie nie wirklich vollständig gemacht. Hm. Wahrscheinlich auch taktisch, dass die Leute nicht an die Küsten kommen, würde ich schätzen. Also war auch unsere Idee ja. gemeinsam. Dadurch waren diese neueren Karten einfach nur halb richtig. Und immer diese, auf Google Maps hatten wir alle Karten runtergeladen, die Satellitenbilder, aber die sind alle ein bisschen versetzt gewesen. Das kam auch noch drauf. Ah, okay. Das ist auch eine Technik, so eine militärische Technik auch.
1: Ja. ja, also das heißt, an den Küsten gibt es einfach flache Riffe. Man muss sehr vorsichtig sein, vor allem, weil diese ganzen Karten und Satellitendaten, da kann man sich nicht drauf verlassen. Man muss also nach
0: Sicht fahren. Genau. Und wie funktioniert das? Ja, das war dann echt spektakulär. Das war dann, wir waren ja zu viert an Bord und ähm, meistens stand dann Jim am Steuer. Barbara stand so in der Mitte, um Signale hin und her zu rufen. Und einer von uns stand dann vorne im Bug, um halt so möglichst weit vorgelehnt, dass du halt die Riffe, die, die so direkt vor einem sind, sehen kannst. Und eine Person ist dann hochgeklettert oben auf den Mast. Und das war dann so ein bisschen, wie ich mir das früher vorgestellt hatte, wie man so in den Ausguck hochklettert und, äh, und dann Land in sich ruft oder sowas. Und von da oben kannst du halt wunderbar im, im ganzen Umkreis diese Riffe sehen, weil die sind schön kontrastierend, also die sind viel dunkler als der Sand drumherum. Und dann kannst du halt immer so zeigen, in welche Richtung man weiterfährt oder du kannst irgendwas runterrufen an die Person, die am Steuer ist und so kann man dann sich so richtig, also wir sind so langsam gefahren im Prinzip, wie du kannst, dass du immer noch schnell genug bist, um manövrieren ja. zu können ähm, und so halt richtig, richtig vorsichtig durch diese schmalen Kanäle, die halt teilweise nur irgendwie zehn Meter breit waren. Und dann halt auch so rechtwinklige Ecken und sowas haben. Das war schon spektakulär, auch super gut, wie Jim da durchnavigiert
2: ja. hat. Dann. Und er hat halt nicht nur uns da navigiert, sondern wir waren im Konvoi mit anderen vier Booten. Und wir waren halt das äh, so Leading Boat äh, ganz vorne ja. Ja. <lacht> und alle uns gefolgt.
1: <lacht> Sehr schön. Und wie war das dann da oben auf dem Mast zu so sitzen? Also vielleicht könnt ihr das mal beschreiben. Also man ist dann da hochgeklettert,
0: man sitzt dann in wie vielen Metern Höhe? Fünf Nee,
2: das ist höher. Das ist höher? Sechs, sieben Meter dann, oder? Ja.
0: Also du bist schon echt weit oben und das schwankt ja auch, also die Schwankung, wie du am, auf dem Deck so ein bisschen, die so rollend hin und her schwanken, mhm. da geht's halt oben auf dem Mast dann schnell mal zwei, drei Meter hin und her. Okay. okay. Und äh, das ist schon aufregend. Und die Aussicht ist einfach der Wahnsinn. Also du kannst, weil du so hoch bist und alles rundherum ist ja ziemlich flach, kannst du halt wirklich kilometerweit schauen.
2: Ja, man hat, äh, weil das ja Wüste am Land ist da, also es ist komplett gelb. Also du hast diesen krassen Kontrast von Blau und Gelb. Und dann hat man immer Korallenriffe gesehen. Also diesen Übergang auch von so dunkelblau und dann dieses Türkise und so. Und dann plötzlich Gelb und dann Kamele. Weil es gab jede Menge Kamele an Land, was auch super witzig war. Okay. Ab und zu mal ein paar Vögel, die vorbeigekommen sind. Also es mhm. an sich für uns, also wenn wir da oben waren, wir haben immer, wer soll jetzt hoch, ja, weil es das eigentlich das Schönste war. Auch wenn es ein bisschen so, man hatte schon ein bisschen Angst, dass wir ja. doch äh, auch so einen Riff äh, landen. Ja, das ist
0: ja auch manchmal ähm, das Besondere, wenn es so ein bisschen aufregend ist. Aber ja, das oben denn... war eigentlich die verantwortungsvollste Person. Also außer vielleicht die Person, die tatsächlich am Steuer steht. Aber du musst halt sagen, wir fahren jetzt da lang. Und wenn das die falsche Entscheidung war... Dann ja. musst du halt auf einmal rufen, Vollbremsung, so schnell wie es geht. Und einmal, das war richtig toll, da habe ich vom Mast aus einen Dugong unten schwimmen sehen. Also so eine Seekuh. Genau, eine Seekuh. Und das hatte ich auch vorher noch nie gesehen und hatte auch erstmal keine Ahnung, was ist das denn? Irgendwie ein besonders dicker und langsamer Delfin <lacht> Dann war das halt eine Seekuh und die war so ein bisschen pink gefärbt an der Oberfläche. Und mit sind die Art mit dem gegabelten Schwanz, also nicht okay. die mit diesem runden. Das war echt... Super besonders, weil das hatte ich, ich hatte gar nicht erwartet, ich wusste gar nicht, dass es die da gibt. Ja. Und dann das zu sehen, das war toll. Hat man bei sowas eigentlich auch die Chance zu
1: sagen, oh, guck mal, da sind jetzt gerade Delfine im Wasser, lass uns reinspringen. Ähm, oder da ist jetzt ein Dugong ähm, oder ein Hai oder was weiß ich gerade dann als Freitaucher äh, hättet ihr ja einfach nur eine Maske gebraucht und direkt abtauchen können. Sch macht man sowas dann, dass man auch sagt, ganz spontan reinspringen? Oder? Also in
0: der Situation gerade, wo das diese engen Kanäle waren, da war da gar nicht dran zu denken. Also da hätte man gar nicht irgendwie ankern können. Also du musst ja mit dem Segelboot immer ankern, damit ja. du nicht irgendwo hindriftest. Ja. Und da war halt gar nicht so viel Platz, dass du mit ausgestreckter Ankerkette in irgendeine Richtung pendeln kannst, ja. weil du direkt auf dem Riff gesessen hättest. Also da musste man halt wirklich weiterfahren. Genau, mhm. weiterfahren und man konnte jetzt auch nicht lange da die Seekuh anschauen, weil wir halt auch einfach auf Fahrt, weil du kannst auch nicht anhalten, wenn du mit dem Segelboot anhältst und es ist ein bisschen windig, fängst du ja sofort an, in irgendeine Richtung zu treiben. Deswegen musst du quasi dauerhaft unterwegs sein und dann musste man die Gelegenheit leider rechts liegen lassen. Tja, und dann
1: war, was ich in Indien schon angedeutet hatte, auf einmal harte Realität. Corona hat die ganze Welt in Atem gehalten. Und was hatte das dann für euch für Auswirkungen?
2: Wir waren in Djibouti noch, also beziehungsweise wir waren noch auf der Überfahrt von Indien nach Djibouti. Da hat meine Mama als Vorreiterin uns eine E-Mail geschickt und gesagt, es ist eine Pandemie. Das war im Endeffekt die E-Mail. Hm. <lacht> Sie und ein paar andere haben uns regelmäßig dann E-Mails geschickt mit den Updates, was ist die Lage.
0: Man muss dazu sagen, dass Elis Mama bei der WHO arbeitet, also die saß auch an der Quelle von den Informationen. Genau, also
2: wir haben immer vor allen anderen die Infos gekriegt wahrscheinlich. Ja, <lacht> Und dann kamen wir in Djibouti an und äh, wir wurden noch an Land gelassen, drei Tage, nicht länger. Und dann am dritten Tag hieß es, nehmen müsst zurück aufs Boot und ihr seid in Quarantäne. Anstelle, dass sie sagen, okay, ihr könnt dann wegfahren. Nee, wir sollten zwei Wochen warten. Und wir so, hä, okay. Und das waren tatsächlich, glaube ich, die schwersten zwei Wochen von der ganzen Reise. Weil wir waren in einer dreckigen, in so einem dreckigen Hafen konnten nicht raus aus diesem Boot. Und bei uns ging es so weit, dass wir tatsächlich am ersten Tag, wo wir Quarantäne machen mussten, erfahren haben, also da ist ein Flugzeug, der zurück nach Europa fliegt, als der letzte. Und dann macht der, der Flughafen zu. Und das war wirklich, glaube ich, das stressigste Moment. Auch äh, die Spannung mit den zwei, also mit Jim und Barbara, ist da ein bisschen entstanden. Weil, ich meine, wir waren denen praktisch komplett geliefert. Wenn wir entscheiden, weiterzureisen, dann überlassen wir unser Leben praktisch in deren Händen, was immer passiert. Und
0: es ähm wusste ja wirklich niemand, wie es jetzt weitergeht. Also ihr hättet die Wahl gehabt, mit diesem Flieger jetzt abzubrechen. Ja. Genau.
2: Genau, aber... Ja, da haben wir auch
0: echt lange eine Krisensitzung drüber diskutiert, ob wir jetzt abbrechen sollen oder nicht. Und am Ende hat dann aber doch überwogen, weil wir waren auf einem Boot, was nach Europa fährt. Und wir hatten ja so ein bisschen diese idealistische Idee, wir wollen auf keinen Fall fliegen. Was wir auch da dann durchziehen wollten so ein bisschen trotzig halt komme Pandemie was es wolle wir schaffen das schon vor
2: allem hatten wir das Gefühl dass wir da sicherer sind auf dieses Boot als wenn wir zurück nach Europa und dann sind wir wo sind wir dann also hm. wahrscheinlich hier wie alle andere eingesperrt ja. zu Hause also lieber aufs Boot mit Meer und alles als auf
0: und auf dem Boot bist du ja auch perfekt isoliert also da kommt Ach. ja, ja.
1: Okay, und wir hat, also ihr habt dann diese zwei Wochen Quarantäne absitzen müssen und dann durftet ihr
0: weiter segeln. Genau,
2: da haben wir das äh, Schiff, äh, das Boot voll mit Essen gepackt. Wir durften noch einmal an Land.
0: Wir sind auch vorher, als Nein. wir eigentlich gar nicht an Land durften, sind wir einmal in so einer Nacht- und Nebelaktion, weil uns das Essen ausgegangen ist, haben wir uns an Land geschlichen zum Supermarkt und haben Essen gekauft, an den quasi an den Hafenwachen vorbei so ein bisschen. Ach, klar, das klar. war richtig ja. spektakulär. Ja. Also ihr hattet so doll Hunger, dass ihr gesagt also ihr habt, gesagt, wir haben jetzt kein Essen mehr, wir müssen uns jetzt was besorgen. Und Na, wir hatten die Option, das über so einen Agent zu kaufen und der hat einfach horrende Preise verlangt. Der hat irgendwie für einmal zum Supermarkt gehen und Essen bringen. 100 irgendwas. Keine Ahnung, über 100 Dollar verlangt.
2: Und das von einem Tag auf den anderen. weil Genau. Bis
0: und die Preise sind jeden Tag gestiegen. <lacht> also das war so ein bisschen die Initiative von dem anderen Boot, was mit da war. Die beiden haben halt gesagt, so Leute, wir gehen heute Nacht einkaufen, wer kommt mit? <lacht> Krass. Und dann sind wir einfach mitgegangen. Und das war im Sudan?
2: Nee, in Djibouti noch. In
1: Djibouti. Genau. Aber trotzdem ein Land, wo ich mir so denke, boah, wenn man da jetzt aber verhaftet wird,
0: muss nicht unbedingt gut sein. Mhm. Ja, das war dann auch, als wir dann unterwegs waren, dachte ich die ganze Zeit so, oh, vielleicht war das jetzt nicht die beste Idee. Ja, und
2: ich hatte furchtbar Angst, weil ich bin an, an Bord geblieben und ich dachte, was, wenn die nicht zurückkommen? Also, ja. was mache ich hier? <lacht> so. Also, nicht, würdet
1: ihr im Nachhinein sagen, war ein Fehler? Das ist es war, ja gut gegangen.
2: Ja, aber es war nicht nötig. Das Also wir wussten aber nicht, dass sie uns nochmal an Land lassen. Und ein, also wir haben Druck gemacht, dass sie uns nochmal an Land lassen, weil wir mussten Essen holen. Was hätten wir sonst gemacht? Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Klar. Und deswegen, so notgedrungen war es einfach nötig. Wir mussten vorsorgen, dass wir auf jeden Fall schon einkaufen können, weil sonst wussten wir es nicht halt, was ja. passiert.
1: Also
0: man hätte natürlich auch 100 Dollar zahlen können.
2: Ja, aber das, war, das, war, das war, schon so, es war
0: so ein bisschen Erpressung. Weil ja. es war so, wir haben es auch absolut nicht eingesehen in dem Moment, warum wir nochmal in Quarantäne müssen, obwohl wir ja vorher die ganze Zeit auf dem Boot isoliert waren
2: und, und dann, dann
0: schon am Land waren eigentlich. Und
2: auch schon getestet wurde, also nicht Covid-Test gab es nicht, aber wir wurden schon ja. so getestet. Und, ach, und wir hatten so ein
0: bisschen das Gefühl, dass dieser Typ, dieser Agent, der dafür uns zuständig war, dass der das so ein bisschen angeleiert hatte. Deswegen wollten wir ihm auch nicht nochmal 100, Euro in die Tasche, 100 Dollar in die Tasche stecken. Ah, es war eine ganz, ganz komische Situation. Und ja, dann waren verstehe. wir so ein bisschen.
2: Ich glaube, wir waren einfach sehr verspannt, alle. und es ja. war auch
0: einfach schön, vom Boot runterzukommen einmal. <lacht> und wenn es, eben, wenn es eben eine äh,
1: geheime Einkaufsmission ist. Es hat halt auch einfach, es war einfach super aufregend. Und ja, es klar. Hat auch ein also, wenn es am Ende gut geht, dann ist es natürlich. Genau. In den, äh Aber es
2: hat auch niemand gekümmert, außer diesen Agent. Das ist auch wirklich so. Also, wir hatten einfach dieses Gefühl, die Marina-Leute, die hätten uns einfach rausgelassen. Es ja, okay, war schon ein bisschen. Korrupt. Ja.
1: Okay, und dann hatte es sich ja ein Konvoi gebildet mit vier anderen Booten, mit denen ihr dann, das hat ihr eben auch schon erzählt, dann im Sudan unterwegs wart. Das heißt, es gab dann so eine Gemeinschaft aus Seglern, die gesagt haben, ey, wir sind jetzt alle in Corona auf unsere Schiffe gesperrt, ihr durftet nirgends Land betreten, mhm. also ihr müsst das komplette Mittelmeer auf dem Boot, durftet ihr das Boot verlassen und ins Wasser springen? Genau, das, das
2: durften wir. Ja.
1: Und dann habt ihr gedacht, okay, dann fahren wir jetzt einfach ähm, im Roten Meer an schöne Orte, ankern dort und springen ins Wasser und
0: genießen als vier Boote Gemeinschaft das Leben. Ja. Halt ganz so unbeschwert war es nicht. Also wir waren ja alle so ein bisschen machen wir das jetzt. Manche haben auch überlegt, ihre Boote da zu lassen und nach Europa zu fliegen, aber das war nicht so richtig die Option, weil du dann weißt, das Boot ist wahrscheinlich nicht mehr da, wenn du zurückkommst. Mhm. Und deswegen die ganzen Leute, denen die Boote gehörten, die waren eigentlich sich alle einig, dass sie das jetzt machen. Und wir waren als einzige Crew, die halt die Option gehabt hätten, wegzufliegen, waren halt so ein bisschen auf der Kippe und haben dann aber irgendwann doch entschlossen, okay, wir machen das mit. Wie muss man sich dann so das Leben vorstellen? Also ganz unbeschwert war es nicht, sagt ihr? Nee, das war halt schon, wir wussten halt die ganze Zeit nicht, wie geht's weiter, weil es hieß am Anfang, als wir da losgesegelt sind, wussten wir ja nicht, dass wir nirgendwo mehr an Land gehen können. Es war ja... Die Grenzen sind sozusagen immer so so ein paar Meilen vor uns zugegangen. Also wir hatten am Anfang vor, wir, dass wir dann nochmal nach Sudan fahren. Mit denen hatten wir schon Kontakt aufgenommen, das wäre auch gegangen. Und dann ein paar Tage, bevor wir dann da angekommen sind, hieß es dann, nee, sorry, ihr könnt doch nicht rein.
2: Also Grenze ist zu. Die Grenze oh, ist euch. zu.
0: Und die, die Segelboote wurden halt die ganze Zeit wie Frachtschiffe behandelt. Also es gab einfach kein Gesetz für Segler. Und deswegen ähm, hätte man halt ultra komplizierte Sachen. Und im Endeffekt ging es einfach nicht an Land zu gehen für uns. Und gleichzeitig war diese
1: große Gemeinschaft dann ja auch äh, ganz spannend. Stichwort die Kinder von
0: dem Boot Polarwind. Ja, das war echt toll. Also einfach diese Community an sich, das hat uns so ein bisschen gestützt, halt, dass man auch ab und zu mal von eigenen Boot runter auf die anderen Boote drauf und mit den anderen essen und da sowas. Und einfach so Krisensitzungen, wie geht's jetzt weiter, dass man halt nicht nur zu viert war, sondern auch mehr Meinungen und auch mehr Know-how hatte. Dass ähm, dass man halt sich austauschen konnte oder das eine Boot hatte irgendwie keine Nudeln mehr, hat dann
2: äh,
0: Nudeln vom anderen Boot gekriegt oder wir waren das einzige Boot, was halt so ein Wassermacher an Bord hatte. Nee, die wir waren zu zwei, zwei, zwei Boote. Genau und die haben dann quasi die ganze Zeit durch Wasser für alle fünf Boote äh, gemacht. Und das war halt einfach super hilfreich. Und dann ähm, genau das Schönste war halt einfach diese diese kleine Segelfamilie auf Polarwind, die halt auch mit ihren zwei kleinen Schulkindern auf ähm, auf Weltreise sind und die ganze Zeit quasi Boatschooling ähm, Homeschooling auf dem Boot machen. Ja, das war immer so ein Highlight, wenn wir zu denen gegangen sind, dann konnten wir irgendwas spielen mit denen oder... Ähm, uns halt am Unterricht ein bisschen einbringen und den ein bisschen Bio-Sachen erzählen oder äh, Musik zusammen machen. Die waren so richtig
2: was. gut, richtig ja. musikalisch.
0: Und
1: gleichzeitig gab es nochmal unfassbare Schnorchelspots, das ist ja immerhin mhm. das Rote Meer. Mhm. Genau. Man, man fährt ja nicht alle Tage durchs Rote Meer. Ja. Ja. Also das heißt, dafür gab es dann doch noch genug Zeit anzuhalten und diese Orte zu besuchen und wahrscheinlich dann ja auch komplett ohne, dass sie vom Tourismus
0: ja. überlaufen sind. Ja. Genau, das war der, der vielleicht der einzige Vorteil an der ganzen Corona Sache, dass wir halt diese wahnsinnig krassen äh, Buchten und schönen Riffe und sowas ganz für uns alleine hatten. Also wir durften keinen Fuß an Land setzen, aber uns hat niemand verboten, das Boot zu verlassen. Und es ist halt keine Menschenseele da. Und wir haben dann in so Buchten geankert, wo viele Leute einfach viel Geld bezahlen zum Urlaub machen und wir waren dann einfach alleine da. Wir hatten auch einen Kajak dabei. Und konnten dann eben vom Boot aus mit dem Kajak Touren machen und uns die Riffe anschauen und auch dann schnorcheln gehen. Und genau, das war wirklich schön da. Hammer.
1: Das ist auf jeden Fall mein Glück, so diese ganzen tollen Riffe dann ganz alleine zu erleben. Habt ihr auch mal gegen die Maßnahmen verstoßen? Du hast schon eben gesagt, ihr habt euch einmal in dieser Marina an Land geschlichen, um einkaufen zu gehen. Wenn man da irgendwo ankert, kann man da nicht einfach mal irgendwie nachts an Land gehen? Ich weiß nicht, warum man es tun sollte, aber habt ihr da mal irgendwie Ausnahmen gemacht? Und
2: <lacht> ja, wir waren immer sehr nah, aber das war immer dann Festland und wir haben uns nie getraut, Fuß auf Festland zu setzen, weil wir wirklich Angst davor hatten und auch das Gefühl hatte, Militär war da schon aktiv, vor allem im Sudan. Wir wurden auch ein paar Mal vom Militär besucht, um zu sehen, was, wie lange wir da bleiben wollen, weil... Sie uns erlaubt haben, da zu bleiben, aber begrenzt. Aber dann irgendwann in Ägypten war das dann so, dass wir an so einer Insel nach Orgada noch, also schon Richtung Suezkanal, äh, geankert haben, wo einfach ein Strand war, so ein richtiger Strand. Und wir so, okay, da ist ein Strand. Und <lacht> da sind wir auf diesem Kanu, also ein Kajak halt drauf und haben uns halt das äh, flache Wasser dann halt da erstmal angeschaut. <lacht> Und dann dachten wir so, naja, wenn wir im flachen Wasser stehen, können wir auch auf der Insel stehen.
0: Ja, und da sind wir wirklich so, so Schrittchen für Schrittchen, so einen Schritt Richtung Land gemacht, umgeschaut. Es ist noch, noch nichts es explodiert. <lacht> einen Schritt weiter. Und das war halt eine komplett menschenleere, nur so eine, so eine Sandbank von Insel. Und dann dachten wir so, okay, komm. Und dann sind wir tatsächlich so ein paar Meter am Strand hin und her gelaufen und haben uns einfach nochmal die Füße vertreten. <lacht> Uns gefreut, wie schön es ist, festen Boden unter den Füßen zu haben.
1: Ja, stimmt. Das hattet ihr dann ja wochenlang nicht. Ne? Ja, mhm. ja,
0: zwei Monate insgesamt.
1: Ja, krass. Okay. Und dann gab es den ersten Landgang. Also es war dann irgendwann wieder so weit, dass ihr an Land gehen durftet. Wie war das für euch?
2: Ähm, das war sehr schön, obwohl die, der Ort war nicht so schön, weil wir waren in einer Marina im Suezkanal äh, in Ismailia. Das ist so eine kleine... Lagune inzwischen, wo, durch, wo der Kanal praktisch durchgezogen äh, wurde. Und da muss man im Endeffekt einen Stopp machen, weil die Richtung, also ein, ein Teil der des der, der ist äh, geht in beiden Richtungen und der zweite Teil, der zum Mittelmeer, ist nur, geht nur in eine Richtung. Das heißt, du musst immer warten. Ja. Und dann geht ein Tag geht es in eine Richtung, am anderen Tag geht es in die andere. Dann haben wir noch Pech gehabt, dass es Ramadan, äh, nicht Ramadan, aber... Ähm, in, das war
0: das Ende vom Ramadan. Da genau. war dann irgendwie eine Woche Feierlichkeiten in Ägypten. Und dann ging da auch nichts. Alles zu, okay. so.
2: auch dieser Suiz-Kanal ging nicht für uns, also für Krass. die große äh, Frachter ging es, aber für uns nicht. Und dann hatten wir über eine Woche auf dieser in dieser Marina, ich glaube wir hatten vielleicht so 100 Meter, Land. <lacht> ah, okay. Also wir durften nicht raus. Wir mussten, ja. wir waren offiziell ja nicht im Land eingestempelt. Aber durften halt diese Marina für uns komplett benutzen. Und da sind wir auch wirklich ausgerastet und immer fangen gespielt. Äh, alles Mögliche.
0: Man konnte auf das Dach hochklettern und sowas. Wir haben da echt das alles genutzt von dem Platz, der uns zur Verfügung stand. Filmabende
2: da haben wir gemacht, äh, weil wir so ein Beamer, so einen Mini-Beamer dabei hatten. Ja. Und das haben wir dann an der Wand und haben gefühlt jeden Abend einen Filmabend. gemacht. Da haben
0: wir Captain Phillips dann geschaut. Ah, ja. Ja, stimmt.
2: <lacht> Aber dann taten uns auch die Füße richtig weh, weil wir es einfach wirklich nicht mal gewohnt waren, zu, zu laufen, zu gehen. Also Krass. richtig schmerzhaft. Also ich wusste gar nicht, dass man das so empfinden kann.
1: Oh, wow, okay, ja. Und in diesem Suezkanal, kanal das muss ja auch sehr beeindruckend sein,
0: mit eurem Elfmeter-Boot gehörtet ihr da ja wahrscheinlich eher zu den okay. Kleinsten. Ja, auf jeden Fall. Also das, ich hatte einfach, man sieht ja manchmal, keine Ahnung, wenn man so nach Hamburg fährt, siehst du ja in der Ferne diese großen Containerschiffe da stehen. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn du, wenn du auf deinem kleinen Nussschalenartigen Segelschiff da unterwegs bist und dann ähm, wirst du halt überholt von diesen großen Containerschiffen, weil die viel schneller fahren. Und das ist, das ist wie eine ganze Stadt, die an einem vorbeifährt. Man schaut dann da hoch und kann den Kopf gar nicht so weit hochheben. Das hat mich beeindruckt, wie ja. riesig diese Teile sind. Und dann seid ihr irgendwann
1: im Mittelmeer angekommen und ändert sich da viel? Oder also man sagt dann erst so Suezkanal, Rotes Meer, Mittelmeer. Es gefühlt alles gleich. Oder hat man im Mittelmeer auf einmal schon das Gefühl, in einem anderen Meer zu sein?
2: Ja, doch. Also ich, ich spreche halt als Mittelmeerbewohnerin. Also da ich aus Italien komme, ist es halt für mich zu Hause. Ja. Und ich dachte nicht, dass es so früh kommt, aber das Mittelmeer riecht anders. Und vor allem, wenn man dieses Geruch kennt, das ist wahrscheinlich für jeden das Gleiche, egal was das für ein Meer ist, das ist halt zu Hause. Und das Mittelmeer ist ja viel salziger als andere Meere und das riecht man raus und man riecht halt, also als wir aus dem Suezkanal rauskamen, hat man noch nicht die Pflanzen gerochen, dieses typisches mediterrane Pflanze. Aber als wir so mittendrin, mitten, also wir haben zweieinhalb Tage gebraucht, um das zu überqueren und äh, dann plötzlich hat man es richtig mitten drin so gerochen und das war so richtig so, so ein Wohlgefühl. Also da bin ich wirklich entspannt geworden. Das war so, ich bin zu Hause. Also in dem hm. Moment, wo ich den Mittelmeer gesehen habe, wusste ich, ich bin zu Hause, ist okay.
0: Ja, und das war auch vom von der Herausforderung nochmal anders, weil das war mir auch gar nicht klar. Das Mittelmeer ist so ein bisschen berüchtigt unter Seglern, weil das halt äh, unvorhersehbar ist. Du hast halt ganz viele Windsysteme, die sich täglich ändern mhm. und auch diese paar Tage, die wir über das Mittelmeer gesegelt sind, war die rauste See, die wir auf der ganzen Reise hatten. Was man so nach den ganzen Ozeanüberquerungen ja vielleicht gar nicht denkt. Ja. Ähm, genau, und das war dann halt nochmal für den, für den Magen, der dann ja zum Glück schon ein bisschen abgehärtet war, war das nochmal eine letzte Herausforderung. Ja,
1: krass. Und dann habt ihr auch ein ganz besonderes Wetterphänomen beobachtet, mhm.
0: nämlich Roll Rollclouds, also rollende Wolken. Was ist das denn genau? Das war wirklich abgefahren. Das hatte ich auch vorher noch nie gehört, dass es sowas gibt. Da hatte ich gerade Nightwatch. Also ich war nachts alleine an Deck und ähm, habe wahrscheinlich irgendeinen Podcast gehört und fuhr so vor mich hin. Dann schaut man sich ja alle paar Sekunden so um, ob alles in Ordnung ist, ob, irgendwelche, ob sich der Wind dreht oder so. Und dann habe ich halt am Horizont so lange, spindelförmige... Wolken gesehen und habe mir erst nichts dabei gedacht und dann fuhr ich weiter, guck ein paar Sekunden später her und dann waren die auf einmal halt doppelt so nah. Also die haben sich super schnell bewegt. Dann konnte ich halt sehen, dass die sich wie so riesige Walzen sind, die so über den Himmel gerollt und über uns drüber einmal von links nach rechts. Und ähm, ich dachte, ja, sind ja nur ein paar Wolken, da muss ich den anderen jetzt nicht Bescheid sagen und niemanden wecken. Aber genau in dem Moment, wo die über uns waren, hat sich der Wind einmal um 180 Grad gedreht. Und für alle, die schon mal auf dem Segelboot waren, das ist immer nicht gut, weil das heißt, dass das Segel von der einen Seite mit richtig viel Schwung auf die andere Seite rüberknallt und dann einfach so, bam, einmal das ganze Boot durchrüttelt. Und dann waren natürlich alle hellwach und kamen so raus, alles in Ordnung, was ist passiert, haben den schlafenden Ball gerammt oder so. Und ich so, nee, nee, aber habt ihr solche Wolken schon mal gesehen? <lacht> Und das hatten auch Barbara und Jim tatsächlich noch nie erlebt. Und dann hat sich das aber, nachdem die weg waren und der Wind sich gedreht hatte, dann hat der Wind halt andersrum geweht und dann ging es weiter. Ja. Also dann ja. war wieder da alles vorbei.
2: Ja, und wir hatten halt Glück, dass wir nur das äh, vordere äh, Segel auf hatten. Also wir hatten zwei Segel, Main -Sail und äh, Head Sail. Also den musste man dann natürlich umstellen, dass es auf die andere Seite dann aufgeht. Aber da passiert an sich nicht viel. Da aber, schlägt
1: nicht der Baum um. Genau. Ne? Also, ja. Aber
2: sonst, glaube ich, hätten wir bestimmt einmal den mit dem Segel ins Wasser gewesen. Bestimmt. Das war echt schon stark. <lacht>
1: Bevor wir jetzt in die letzte Kategorie übergehen, das Logbuch, ist natürlich spannend, wie ist denn eure Reise dann zu Ende gegangen? Solltet ihr es schaffen, mit dem Segelboot eure Reise zu beenden oder kam dann doch nochmal alles anders?
2: Wir hatten die Erlaubnis, in Zypern reinzukommen sozusagen in Europa, muss man sagen, weil wir auf einem amerikanischen Segelboot waren, war das ein bisschen komplizierter, weil in Amerika war die Lage mit Covid noch mal schlimmer als in vielen europäischen Ländern. Und deswegen dachten die, da wir Amerikaner sind, sind wir gefährlich wegen Covid. Deswegen wollte uns kein Land reinlassen. Aber Zypern war so nett und hat gesagt, ja, ihr könnt in die Marine, ihr könnt dann hier erstmal eure Quarantäne machen. Also nochmal 14 Tage und dann sind wir angekommen und sobald wir da waren, hatten wir dann Internet, haben wir gehabt wieder und dann haben wir sofort ähm, gesucht, wie wir es umgehen können, weil wir wirklich keine Lust mehr hatten und hatten überlegt, ob wir nicht weiter über Land, äh, also von Zypern dann nach in die Türkei und dann über Land weiter zurück können, weil wir echt auch einfach keine Lust mehr hatten, das war einfach sehr lange.
0: Ja, und ähm, dann nochmal zwei Wochen im Hafen rumhängen, das war... Ja, Keine auch, die, richtige Option mehr für uns. Genau, auch
2: die besten Beziehungen, die man haben kann. Und wir hatten echt eine gute Beziehung mit Jim und Barbara, aber zweieinhalb Monate ununterbrochen mit so Spannung. Das war einfach viel zu viel. Und wir wollten auch unsere Beziehung nicht kaputt machen. Und ich hatte das Gefühl, das passiert, wenn wir noch mal zwei Wochen auf so engen Raum aufeinander sitzen müssen. Mhm. Und dann kam plötzlich tatsächlich von der amerikanischen Botschaft die Info, weil wir hatten auch alle Botschaften informiert, dass wir auf hoher See, also Überqueren und nicht an Land können und so, kam die Info für Jim und Barbara, dass sie über Frankfurt von Zypern nach Seattle fliegen können, also wo sie herkommen. Und wir so: hey, warum kriegt ihr die Nachricht, aber wir nicht? Von der deutschen Botschaft, ja. weil die uns gesagt haben, ihr müsst noch zwei Wochen warten, weil äh, erst dann die Flüge fliegen. Und, ähm, und dann haben wir tatsächlich einfach gebucht nach Frankfurt, wir sind dann tatsächlich. Geflogen. Okay, <lacht> aber
1: na, stell dir mal vor, ihr werdet dann durch die Länder
0: gereist und hättet in jedem Land wieder zwei Wochen Quarantäne. Ja, ja. genau, das <lacht> war nämlich ja. ja, In dem Moment waren die Landgrenzen einfach zu. Also wir hätten ja. dann noch die Option gehabt, nach der Quarantäne ja. im Hafen noch länger in Zypern zu bleiben. Aber ja. genau, dann war irgendwann schnell entschlossen, okay.
2: Das reicht auch. Irgendwann muss man aufgeben.
1: Ja, wir kommen jetzt in die nächste Kategorie, und zwar das Logbuch. Logbucheintrag. Da würde mich jetzt interessieren, wie war es denn dann für euch wieder anzukommen und ein, in Anführungszeichen, normales Leben zu führen nach drei Jahren Reise?
0: Ja, da war ja die Reise unsere Normalität. Also ich hatte gar nicht das Gefühl, jetzt ins normale Leben zurückzukommen, sondern das war dann einfach ein völlig neuer Step. Also äh, wir sind auch völlig unvorbereitet irgendwie angekommen. Wir hatten gar nicht uns um wenig gekümmert. Also wir hatten uns einen Studienplatz schon beworben aber sonst nichts. Und als wir dann angekommen sind in Deutschland, haben wir dann erfahren, dass man sowas wie äh, Krankenversicherung am besten schon drei Monate vorher beantragt hätte oder sowas wie, ähm, wir wollten dann äh, Hartz IV beantragen, weil unser Job über den Sommer, den wir eigentlich hätten machen wollen, äh, durch Corona ausgefallen ist. Und auch das hätte man im besten Fall drei Monate vorher beantragen sollen. Also wir sind dann halt wirklich so vom, von diesem Bootleben so in diese deutsche Bürokratie wieder reingescheppert. Und das war <lacht> schon... Abgefahren.
2: Also wir haben die ersten zwei Wochen wirklich nur Bürokratie gemacht. Also wir sind wirklich zu nichts. Ich, ich weiß auch nicht, wann wir die erste Geschichte wieder erzählt haben. Ich habe keine Erinnerung von den ersten Monaten, dass wir überhaupt was von unserer Erfahrung erzählt haben. Also es kam viel später, als wir tatsächlich hier in Marburg angekommen sind, dass wir so wirklich das Gefühl hatten, okay, wir sind tatsächlich angekommen und okay, das ist halt, es war auch spannend da natürlich, weil wir mit dem Studium wieder angefangen haben. Und das war dann eine neue Erfahrung. Und mit dieser erf neuen Erfahrung mussten wir auch irgendwie so einen Strich machen von der alten. Also nicht unbedingt, wir, wir haben es bis dahin einfach so in der Schublade gelegt. Oh, Weltreise vorbei, jetzt geht das Leben weiter. Und hier hatten wir erst die Möglichkeit, wieder darüber nachzudenken. Und es sind auch wieder so ganz viele Momente wieder aufgetaucht, die wir einfach weggepackt hatten.
0: Hm. Ich weiß noch, einer der ersten Eindrücke, die mir so im Kopf geblieben ist, so. ist, wo wir, wir sind ja in Frankfurt angekommen und dann von da mit dem Zug äh, zu meinen Eltern nach Leverkusen nach Hause gefahren. Wir sind in diesen ICE eingestiegen und haben uns so umgeschaut und dachten so, hier gibt es Teppichboden <lacht> im Zug. <lacht> wir müssen wieder zurück in Deutschland sein.
2: Und da, es gibt WLAN, der funktioniert. Ja. Ich jetzt anders sagen würde, aber ja. war, und er ist super schnell. Krass,
1: ja, krass, krass. Wie hat euch denn diese Reise verändert? Also ich finde, jetzt ihr habt ja gerade schon gesagt, ihr seid in Marburg. Vielleicht kann man ja Jetzt auch mal lüften, woher wir uns kennen. Wir sind mittlerweile sehr gut befreundet, aber wir haben uns kennengelernt, weil ihr super engagiert seid. Ihr engagiert euch hier in der Fachschaft, ihr macht ganz viel und unter anderem habt ihr mal einen Vortrag organisiert, den ich hier für die Fachschaft gehalten habe und ich weiß noch, in einem der Vorbereitungsgespräche kam dann irgendwie raus, dass ihr diese Reise gemacht habt und ich fand das dann so, so spannend, dass ich gesagt habe, ey, wir müssen unbedingt mal zusammen irgendwie eine Wanderung machen oder sowas und ihr erzählt mir davon, ich will das einfach wissen. Ich meine, wer diesen Podcast und mich kennt, der weiß, ich bin einfach neugierig und liebe es, solche Geschichten einzusammeln und das war mir dann schon klar, dass bei euch da so eine Geschichte schlummert und dann haben wir uns verabredet und dann festgestellt, dass wir schräg gegenüber voneinander wohnen. Was sehr lustig war. Mittlerweile sind wir auch ganz gut befreundet und sehen uns sehr häufig und deswegen meine ich auch wirklich so ein bisschen einordnen zu können, wie ihr seid und einerseits wirklich super, super engagiert, aber ihr seid für mich auch ja ganz besondere Menschen, die ich so sonst selten kenne. Also wer in eure Wohnung geht, der merkt schon, das ist keine klassische deutsche Wohnung. Also zum Beispiel der Essenstisch, der ist nur 40 Zentimeter hoch und man sitzt auf dem Boden, wenn man dort was isst. Mhm wenn man dort überhaupt rein kann. Denn ganz häufig sind eure Zimmer auch einfach von Gästen belegt, die teilweise Wochen oder Monate lang bei euch ähm, einquartiert sind. Also ich habe schon das Gefühl, irgendwie habt da extrem viel mitgenommen an neuen Konzepten, an auch einfach diese Gastfreundschaft, die euch ausmacht. Jetzt habe ich die Frage selbst schon äh, viel beantwortet, <lacht> aber auch einfach, weil ich es ganz toll finde. Vielleicht könnt ihr da noch ergänzen, wenn ihr, wenn ihr sagt, da gibt es vielleicht noch weitere Sachen, die euch von denjenigen unterscheidet, die ihr vor der Reise wart. Das hast
0: du auf jeden Fall gut zusammengefasst.
2: <lacht> ja, ich glaube, wir sind auf jeden Fall. Wir waren, glaube ich, auch vor der Reise immer immer sehr so offen, was so multikulti und auch einfach immer Menschen um uns haben wollen. Aber ich glaube, genau, wir sind noch mal entspannter geworden und auch das kommt immer gut an an anderen Menschen, dass sich Menschen auch sehr wohl bei uns fühlen und auch gerne auch bei uns sind. Mhm. Also ich habe oft das Gefühl, dass wir für viele Menschen so wie, wie ein Anker, so, 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 ein, so ein Zuhause sind, auch wenn wir immer woanders sind. Und ich mag einfach so zu sein. Also ich mag einfach dieses diese Sicherheit anderen Menschen, obwohl wir eigentlich in so nicht sicheren Momente im Leben waren, dass wir selber so sicher sein, sicher uns fühlen in uns und, ähm
1: ja, und vielleicht auch so eine Ruhe und Sicherheit genau. ausstrahlt. Ja.
0: ja, und wir wollen auch einfach ein bisschen zurückgeben von dieser unglaublich krassen Gastfreundschaft, die wir unterwegs erlebt haben. Ja. Und das ist mir einfach so ein Bedürfnis halt, gerade wenn ich jetzt irgendwelche Radreisenden, die hier vorbeifahren, ab und zu sieht man ja welche, dann will ich immer direkt hingehen und sagen, hey, willst du nicht bei uns übernachten? <lacht> um so ein bisschen, Was? ja, um so, um so ein bisschen diesen, diesen iranischen Gastfreundschaftsvibe nach Deutschland zu holen. <lacht> ja,
1: ja, sehr, sehr schön. Also, Genau, ich musste auch schon schon manchmal schmunzeln während des Gesprächs, weil wenn ihr zum Beispiel erzählt habt, dass ihr euch einfach nicht streitet, da hätte ich normalerweise immer gesagt, ja, natürlich streitet man sich. Also, wenn man so lange unterwegs ist. Aber bei euch ist es tatsächlich so, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie ihr euch miteinander streitet. Gerade bei Lukas, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie du dich mit überhaupt irgendjemandem streitest. Und äh, ja, deswegen passt das irgendwie auch sehr gut zu diesen Veränderungen, die ihr bei euch selber jetzt festgestellt habt und die ich ja eben auch schon eingeleitet habe. Wir kommen jetzt mal in die letzte Kategorie: Ebbe oder Flut. Ebbe oder Flut? Sturm oder Flaute? Beim Segeln lieber Flaute. Eigentlich hätte man doch gerade
0: da den Sturm vielleicht ja, verleten.
2: genau, ich dachte auch, dass du das sagst. Also Sturm nicht, ich glaube nie, vor allem wegen Seekrankheit. Ja, so richtig ja.
0: haben wir es ja noch nie erlebt, muss man dazu sagen.
2: Also wäre mal interessant, aber Sturm würde ich lieber vom Land aus sehen, weil Sturm okay. ist schon cool. Also
1: doch eher Flaute. Ja. Über das Meer segeln oder im Meer tauchen?
0: Oh, ich würde sagen tauchen. Also
2: ja, doch. beides
0: ist richtig cool, aber tauchen ist schon nochmal cooler.
2: Sie sind immer noch eher Taucher als Segler.
1: <lacht> Mittelmeer oder Indischer Ozean?
2: Mittelmeer.
0: Mittelmeer. Eigenen Fisch fangen oder vegan segeln?
2: Immer noch vegan.
0: Ja, wir persönlich auf jeden Fall. Unser Captain hat zwischendurch ein bisschen geangelt. Finde ich auf jeden Fall okay. Also ich finde, es ist eigentlich eine ganz coole Idee, sich so ernähren zu können unterwegs. Aber... Ich finde Fische einfach so viel schöner, lebendig anzuschauen, als tot auf dem Teller liegen zu haben, deswegen.
2: Ja, und es war praktisch für die, dass wir es nicht gegessen haben, weil ganz oft äh, kannst du sie in einer Vergiftung holen, bei einigen Fischen. Und dann konnten wir immer schauen, dass sie sich nicht vergiften.
0: Ja, so wären immer nur zwei von den vier vergiftet gewesen. Der
1: größte Irrtum über das Segeln ist?
2: Dass es so ein befreiendes Gefühl ist. Also, dass man frei ist. Ist man nicht? Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich frei bin. Das hatte ich auf der Fahrradtour viel mehr. Okay. Weil man ist begrenzt auf dein Boot. Klar, du bist auf hoher See, aber du musst immer, wo immer du hinreist, musst du halt dich anmelden, registrieren. Und, okay. Äh, ich habe mich nicht so frei gefühlt wie auf dem Fahrrad. Ja.
0: Mhm. ja diese Bürokratie ist einfach, das hätte ich nicht gedacht.
1: <lacht> Was wir durch das Meer gelernt haben
2: ich habe gelernt, ich bin immer sehr schnell alles. Ich muss alles sehr schnell erledigen. Und ich kann halt auf sie nicht alles schnell erledigen, weil das hat seine eigene Zeit. Muss man ja. einfach akzeptieren.
1: Okay, also Ruhe und Gelassenheit. Genau, ja. Lukas, das
0: musstest du nicht lernen, glaube ich. <lacht> <Nee>. <lacht> das ist schon in Ordnung. Oh, man hat so viel gelernt. Ich finde es schwierig, sich auf einen zu. Ich habe richtig viele Knoten gelernt, das macht mir auch mega viel Spaß.
2: Das ist ein Skill, muss man sagen, nicht nur beim Segel. Ja.
0: Unser größter Erfolg ist? Ja, dass wir uns einfach trotz dieser ganzen Corona-Krise, die da völlig unvorhergesehen über uns hereingebrochen ist, trotzdem zu viert so gut verstanden haben die ganze Zeit. Und dass das, also das rechne ich allen vier von uns mega hoch an, dass das so gut geklappt hat bis zum Ende. Mhm.
1: Wenn ihr euch jetzt für 24 Stunden an einen Ort eurer Wahl beamen könntet, wohin wird es für die nächsten 24 Stunden
2: gehen? Ihr habt ja viel gesehen. Ich wäre wieder auf Tiermann mit den Meeresschildkröten und den Oder halt, wenn es um Segeln geht, dann wäre ich wieder in diesem Moment äh, mit den Delfinen und den Meeresleuchten.
1: Okay. Ja, aber ihr dürft euch frei aussuchen. Also, wir können auch Theoman aus der ersten Folge nehmen oder irgendwas, was noch gar nicht besprochen wurde. <lacht> Stimmt, was
0: vielleicht was, wo wir noch nie waren. Ich hatte super viel Spaß, mal die pazifischen Inseln zu sehen. Weil da haben uns Barbara und Jim, die sind ja daher gekommen auf ihrer Weltumsegelung. Ja. Und sie haben immer so viel davon geschwärmt, wie unglaublich toll das da ist. Und da will ich auf jeden Fall irgendwann mal hin. Hm. Vielleicht die nächsten 24 Stunden. <lacht> sehr schön.
1: Ich wünsche euch sehr, dass ihr diese. Orte auch mal entdecken könnt. Das ist vielleicht auch nochmal mit dem Segelboot dorthin geht für euch. Vielen lieben Dank, dass ihr euch jetzt noch ein zweites Mal. Wir haben heute Morgen wirklich eine Marathon-Session hingelegt habt, die Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Ich fand es extrem wertvoll. Und das Schöne daran ist ja, dass ihr damit etwas vorgemacht habt, was jeder und jede von uns ganz einfach nachmachen kann. Das ist niedrigschwellig. Vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt. Und ja. Ich freue mich auf viele weitere eurer Geschichten. Ihr werdet mir privat wahrscheinlich viel davon erzählen. Wer weiß, vielleicht, wenn ihr noch mal was an den Meeren macht, dann vielleicht auch noch mal in diesem Podcast. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Glück und Spaß bei dem, was in Zukunft ansteht.
2: Dankeschön. Dir auch. Dankeschön. Dass du ganz viele coole Menschen weiter interviewen kannst. Ja,
0: und an alle anderen, geht einfach mal segeln.
2: Und schnorcheln.
0: Werbung.
1: Hast du Lust, selbst ein Segelabenteuer zu erleben? Dann komm mit auf die Helden der Meereflottille. Los geht es am 28.09.2024 in Athen und eine Woche später legen wir dort auch wieder an. Gesegelt wird im Saronischen Golf, einem wunderschönen Revier im Mittelmeer mit warmem Wasser, einsamen Buchten und verschlafenen Häfen. Gesegelt wird in einer Flottille, also mit mehreren gecharterten Yachten und der Soul-Sailing-Crew. Das ist ein Konzept, bei dem jeder zu einem Teil der Crew wird und selbst Verantwortung übernimmt, also wirklich ins Segeln mit eingespannt wird. Vorerfahrung brauchst du aber keine, denn dafür gibt es die Skipper, die genau wissen, was sie tun und dir im Laufe dieses Turns beibringen, wie du segeln kannst. Natürlich steht das Segeln im Vordergrund, aber ich freue mich ganz besonders auf die Abende, wenn man in einsamen Buchten ankert, den unfassbaren Sternenhimmel beobachtet oder zwischendrin einfach mal ins Wasser springt. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schreib mir eine E-Mail an chris-awareness.com oder schau mal auf www.helden-der-meere.com vorbei. Dort kannst du dich anmelden und ich würde mich freuen, wenn du bei dem Segeltörn mit dabei bist. Das waren Elis Martinelli und Lukas Werner. Und wieder mal geht eine Abenteuergeschichte zu Ende, die mich komplett gepackt hat. Und was bei dieser Reise so ganz besonders ist, die beiden waren vorher keine Ausnahme Radsportler und sie waren auch nicht außergewöhnlich reich, sondern sie haben sich einfach entschieden, loszufahren. Und auch wenn das wirklich eine extreme Reise geworden ist, wer nimmt sich schon so viel Zeit, wer ist schon so mutig, wirklich so weit ins Unbekannte vorzudringen, ist es doch etwas, was uns doch wirklich ein Beispiel dafür ist, was alles möglich ist, wenn man einfach mal loslegt und macht. Das haben die beiden jedenfalls getan und was daraus geworden ist? Ja, das haben wir in den letzten beiden Folgen gehört. Ein fantastisches Abenteuer. Und wenn ihr Lust habt, darüber noch mehr zu hören, dann kann ich euch nochmal ans Herz legen, euch auch ihre Vorträge anzuhören. Im Mai werden die beiden drei Vorträge zu ihrer Reise halten. Die könnt ihr euch entweder live in Marburg anhören oder ihr könnt sie euch online streamen. Ich freue mich riesig drauf und wenn irgendwie möglich, werde ich auf jeden Fall live vor Ort dabei sein. Alle nötigen Infos findet ihr in den Show Shownotes. Und eine zweite Veranstaltung, die schon nächste Woche am 3. Mai stattfindet, ist der Live-Podcast mit Christine Fegener. Die Meeresbiologin kennt ihr ja schon aus diesem Podcast und auch ihre Liebe für die Meeresschildkröten. Sie hat ihren Lieblingstieren mittlerweile auch ein Buch gewidmet, was an diesem Abend vorgestellt wird und natürlich sprechen wir über ihr Naturschutzprojekt und die Meeresschildkröten insgesamt. Ich freue mich darauf und ich hoffe natürlich, möglichst viele von euch in Marburg begrüßen zu dürfen, euch dort auch persönlich zu treffen. Es gibt natürlich genug Zeit, dass dass man danach auch noch ins Gespräch kommt, auch dass ihr Christine mal besser kennenlernt und vielleicht ein Buch von ihr signieren lasst oder ähnliches. Es wird auf jeden Fall ein richtig schöner Abend. Für all diese Sachen findet ihr natürlich Links in den Shownotes und auch da könnt ihr euch kostenlos anmelden. So, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, bitte eine gute Bewertung da lassen und das Ganze weiterempfehlen und wenn ihr jetzt begeistert von den Meeren seid, dann ist unser Plan aufgegangen. Denn der Blue Awareness e.V., der Sponsor dieses Podcasts, hat das große Ziel, euch für die Meere zu begeistern. Denn wir glauben, das, was man liebt, das möchte man auch schützen. Und das ist das große Ziel, was hinter allem steht. Der Schutz der Meere. Und in 14 Tagen wollen wir euch wieder begeistern. Bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand.